0: Всем добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин», screen Еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, хуй в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики ко мне, как обычно, присоединяется из самого уютного обитого вагонка и чердачка Ленинградской области Василий. Вася, приветствую. Вечер добрый. Всем привет. А, и сегодня, сегодня мы собираемся, как вы уже поняли, и. Увидели по заголовку там и всему-всему остальному. А сегодня мы собираемся в формате сплитскрин-бонус, тематическом дополнении к основному новостному подкасту сплитскрин. И бонусы для тех, кто, может быть, слушает впервые или давненько их не было, может, уже подзабыли, что это подкасты, посвященные какой-то одной конкретной теме, где мы делимся своими мыслями, своими предпочтениями, какими-то что-то обсуждаем более, может быть, в глубоком... Хотя мы всегда, в принципе, <laughs> любим глубоко копнуть куда-то, но здесь прямо выделяем отдельную конкретную тему. и сегодня Uh, я, в принципе, Васе, я давно уже предлагал эту тему, вот Вася не даст соврать, я, в принципе, эту тему uh -huh. подкидывал, ну, давненько как-то, потом что-то мы решили сделать, что-то другое записали, uh, эту тему я подкидывал, но эта тема uh, возникла в ходе uh, разговора на стриме, который был у меня недавно, когда я обсуждал как раз-таки Starfield и выход игры Starfield, Uh, и возник разговор про эту тему, и эта же тема опять как-то возникла на вот совсем недавнем стриме с uh, Сергеем Целюриком, который проводился с человеком, из uh, видеоигровым журналистом, и тоже эта тема возникла, я думаю, ну, блин, надо, надо точно с Васей нам uh, сесть спокойненько вне стрима вдвоем пообщаться, и тема эта связана с, uh, наверное, идеальными играми, я их назову, наверное, идеальные игры, uh, 10 из 10 шедевры. И как мы, во-первых, мы хотим с Васи сегодня поделиться друг с другом и с вами, дорогие слушатели, зрители, своими пятерками, пятерками каких-то выбранных по не знаю каким критериям разных не 10, 10 из 10 шедевральных игр разных жанров, совершенно не знаю, что подобрал Вася, по каким критериям, мне будет очень интересно узнать. Естественно, я тоже расскажу свою подборку. Поэтому спасибо вам за поддержку. Если вы слушаете это в раннем доступе на бусте и Patreon, то спасибо вам за поддержку там. а Если слушаете уже в выходе, когда подкаст выйдет в открытый доступ, то спасибо вам за поддержку в любом ее виде. Итак, Вась, прежде чем двигаться на обсуждение, естественно, конкретно наших наши пятерок, я хочу все-таки копнуть немножечко в философию, там, не знаю, в аморфные зоны и спросить тебя, вот, Вась, что для тебя значит 10 из 10, как ты к этому подходишь, какие у тебя критерии, считаешь ли ты это вообще как бы
1: имеющим право на существование термином, что такое. Слушай, ну я буду... Во-первых, скажу, что это будет максимально субъективный подкаст. То есть как бы здесь те игры, которые я подобрал, это именно те игры, которые, знаешь, отзываются у меня в сердце теплотой какой-то, да. То есть я хотел бы либо в них вернуться, либо если мне, знаешь, там выдастся возможность, там кто-то позовет там или еще что-то, я прямо, знаешь, срываю тапки, бегу, все, давайте играть. Что-то такое. То есть они, может быть... Я, во-первых, у меня все... Я постарался э, выбрать э, максимально разных жанров у меня игры. Uh -huh. То есть я, знаешь, я составил шорт-лист, как бы, игр. Вот, потом uh -huh. начал его сокращать, выкидывать, там, из пятерки, там, у меня боролись, там, за, <laughs> за попадание, там, еще игры 4, наверное, точно я, как бы, выкинул. Вот. Uh -huh. И, поэтому не скажу, что, знаешь, там, я, как бы, где-то сюжет. Мне кажется, мне больше, вот, я так посмотрел, у меня все игры именно про геймплей, то есть где вот uh -huh, геймплей тебя uh -huh. зацепляет, либо непосредственно, ну да, либо вот корлуп, либо вообще целиком какие-то, да, то есть там э, для меня, наверное, вот, э, игра достоин десятки, если мне прямо геймплейно нравится вот, ощущение, то есть как бы сюжет это дело второе, но во всех, практически во всех играх, которые я выбрал сюжет, не, ну, не второе значение имеет, как бы, да, то есть там тоже можно uh -huh, перевести. Вот, но и ну, как бы, Геймплей сказать, превыше всего. Да, да, для меня геймплей... геймплей. Это это...
0: Я на самом деле, я когда отбирал свои игры, тоже разных жанров, пятерку и совершенно разных жанров, я как бы, ну не то чтобы склонялся, как я, я это изначально, конечно, знал, но вот опять для себя повторил мысль, что чем игра как бы более сфокусирована на каком-то конкретном, э, в, в идеале, геймплейном аспекте, тем uh -huh. ее легче оценить как бы, не знаю, объективно, и как-то... А, то есть она не разбодяживает свою, свою сущность какими-то внешними там, прибавками, там, какой-нибудь попыткой uh -huh. в суперграфику, там, попытку в сюжет, попытку в кинематографичность, попытку там, в мегасистемность. Вот если игра сконцентрирована именно на какой-то геймплейной формуле, то ее и Просто в голове сложить вообще о ней многогранное, стопроцентное впечатление и понимание намного легче, да, и поэтому я понял, что, например, игры такие, как... Вот а, она не могла попасть в мою пятерку, потому что я ее не проходил, но, например, очень часто э, упоминаемая в разговоре о 10 из 10, это Red Dead Redemption 2, да? Я в нее mm -hmm. не играл, но даже если бы я в нее играл, я уверен почему-то, что, скорее всего, я был бы от нее в восторге, мне бы очень сложно было бы от, оценить ее, вот, как, знаешь, что, типа с уверенностью сказать, что эта игра достойна из десяти из десяти, потому что в ней столько элементов ä, разного вообще сорта, и графических, и постановочных, и там озвучка, и геймплей, и, не знаю, анимации, чего там только нету, что такого шанса того, что не придраться ни к, ни к чему нельзя, а для меня шедевр слэш это игра, в которой я, как я сам лично, не стараюсь, я придраться ни к чему не могу, кроме как по каким-то вкусовым предпочтениям, да? то есть, понятно, что дело вкуса, оно разное, как бы, оно у всех свое, и придираться, и критиковать, разносить что-то по вкусу, это ну, это не так, мне кажется, интересно, интересно, естественно, когда особенно, когда тебе близко мнение человека, или там тебе человек, высказывающий, что мне интересен, но попытаться вот отринуть вкусовые предпочтения и придраться к игре, если я к игре, как я как я лично бы не старался, я придраться к ней не мог, именно что здесь вот что-то сделано не так, здесь есть недочетик, то, то например, Red Dead Redemption 2, я бы не уверен, что я бы смог его в голове осилить, просто удержать всю эту игру, что типа, неужели в ней на самом деле нет недочета? Uh -huh. Да, поэтому как бы, мне это было бы сложно. И, например, вот игры, которые я не часто упоминаю на подкасте, например, моя любимая японская RPG Xeno Gears, да, Xeno uh -huh. Она моя любимая, одна из моих любимейших игр в моей жизни, важнейших игр. Но в ней есть объективно к чему придраться. Это ко второму диску этой игры, когда у разработчиков кончились деньги на разработку, и там сюжетные uh -huh. моменты uh -huh. этой игры. Да, вырезанный просто сюжет подается в формате персонаж сидит на черном экране на стуле и рассказывает просто текстом это недочет это недочет который не имеет ничего к фусу, это как бы это вот заноза небольшая заноза по сути дела в идеальной игре но все она из-за этого она не может быть 10 из 10 она может быть99.9 ну, быть для, для, для... для меня для меня естественно для меня
1: не знаю, если бы, если она для тебя изначально, то есть, как бы, просто я, ну, мой список игр, смотрю, вот для меня эти игры, они прям вот, ну, 10 10, я уверен, что они для большинства вообще там, даже и, mm -hmm. дай бог, там, семерки будут там, да, и это может быть даже общепринятое какой то мнение там журналистов, там, э, оценки mm -hmm. там на метакритике и так далее, то есть, ну, для меня-то игра все равно, она, если она мне вызывает какие-то теплые эмоции, именно, mm -hmm. знаешь, mm -hmm. какие-то воспоминания, что, когда я в нее играл, и у тебя прямо вот, ну, какие-то картинки всплывают, да, там, если сказать, старая игра, еще чего-то у тебя прямо в голове. То есть, как бы, мне кажется, что... Почему такую игру нельзя называть? Для <слескивает> меня, конечно, она конечно. Как бы... Для кого-то она будет хорошо и рад. <с pré -фот> конечно, я полностью с тобой согласен, потому что десятка
0: и вообще вот, звание шедевра, оно супер личностное. Оно зависит... От конкретного каждого человека, его вкусов, его, там не знаю, игровой истории, mm -hmm. жизненной истории, личности, склада сознания, не знаю, психотипа, что то такого, -то чего там только нету. И поэтому я такой думаю, как, есть ли такие игры, которые должны вот всенародно быть признаны шедевром? Вот, вот типа, если ты эту игру считаешь не шедевром, то ты как бы, ну, ты типа либо пытаешься выпендриться, либо ты не шаришь, там, не знаю, не дорос. И вот как бы, вот возможно Ну, если игра не попадает игры? с
1: тобой, ну, не играешь ты в такие игры, ну, не знаю. Там, тогда, многие, просто, там, тогда просто там, пропусти. Вас два могут считать, да, там, шедевром 10 из 10. Я угу. как бы, я с ними соглашаюсь, но мне вот не нравится тематика зомби, там, да, вот это, как бы, угу. все какие-то страшные моменты с кликером и так далее. Я в такие игры не играю. Ну, что, мне ходить везде, говорить, что это теперь плохая игра. Нет, я как бы, я принимаю их мнение и, пожалуйста, угу. ты согласен. Но вот, ты можешь я... при, как бы признать, то есть даже сам не разделяя теплых чувств к этому жанру, к Нет, конкретной... я признаю, со я, стороны, я не, я не да. Ск... да. Вот... Я, я не скажу, что это... Я не буду везде ходить и говорить, да ну что вы, там, иначе докапываться, да, uh -huh. искать uh -huh. какие-нибудь uh -huh. uh -huh. мнения, которые докапываются uh -huh. до какого-нибудь пикселя в кусту и говоришь, что вот там, значит, не так uh -huh. все хорошо, или там еще что-то у вас, повесточка там и так далее. Ну как бы я... uh -huh. за uh -huh. это я точно снижать не буду. Во-первых, пока я сам не поиграю, сам, знаешь, там, uh -huh. не оценю. Вот, поэтому... Да, и, и, и я вот поэтому то как раз-таки думала, как нам... Разговоры о
0: величайших играх постоянно ведутся, постоянно какие-то упоминаются уже хрестоматийные примеры, всплывает что-то вдруг неожиданное, новые игры, знаешь, кто-то в какое-то время начинает пророчить там, «10 из 10», Хотя это может быть, знаешь, типа, что это свежая новинка, и глаз пока не замылился, потом там через три года уже об игре никто не вспоминает никакого смысла да нету. Поэтому я такой думал, как вот. И, и например, если брать немножечко, немножечко попытаться такую во всеиндустрийскую, какую-то что ли объективность, то, например, если брать агрегаторы мнений, да, агрегаторы мнений от профессиональных критиков, которые должны, как бы, типа, ну, по своим. Потому что это профессионалы, потому что они занимаются тем, чем они занимаются по каким-то там критериям, даже если они какие-нибудь кринжовые и сумасшедшие просто радикалы либо взвешенные, там, знаешь, старперы, которые уже, им уже как бы нет никакого смысла какой-то хайпажорством заниматься, все равно это, это вот есть как бы, группа людей, мировая, да, на мировое, наверное, сообщество, вот, людей, которые как бы претендуют на степень эм, знаний, профессионализма и э экспертизы в видеоиграх. Да? Угу. И если мы за срез мнений этого сообщества критиков можем брать метакритик или open критик, наверное, даже open критик лучше, потому что open критика более алгоритм, более честный, так как там на самом деле выдает среднее, среднее звено без а,
1: разных разделений ну, на разные да. пользователей. Нет, 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 я имею буду, все что... в виду, что... Ну?
0: нет нет, нет, там не так. В плане, что на метакритике разные ресурсы имеют более разный а, вес. Больше, есть,
1: больше вес как оценки. Да,
0: да, uh -huh. да. То есть оценка от IGN, она, она как бы котируется больше, чем оценка от какого-то uh -huh. маленького сайта. Uh -huh. Поэтому метакритик — это такое спорное, алгоритм у них очень спорный. А OpenCritic он является типа вот прямо э, этим средним, средним звеном. Uh -huh. Да. И если брать вот это среднее звено как за какой-то показатель какой-то конкретной игры, то я в голове, покрутив, покрутив, покрутив эту мысль, подумал, что игра, она на вот том же OpenCritic должна быть не, не меньше девятки, да, то есть 9 из 10, вот если игра на критике стоит как 9 из 10, то ее можно рассматривать как, знаешь, как вот как игру, которая претендует на то, чтобы с ней, как бы, чтобы всем надо было смириться, что это шедевр, вот это шедевр. Каким бы ты ни был геймеров, какой бы у тебя ни был возраст, какие бы ты ни предпочитал платформы, жанры, типы, как бы разумному человеку надо смириться, что есть такая вот игра она есть шедевр. Вполне возможно, среди рейтингов у нее могут быть и пятерки, но если общая цифра 9 и выше 91, 2, 3, 4, до сотни, да, то, в принципе, как бы такие игры можно записывать в шедевр. И почему мне на самом деле не очень нравится формулировка 10 из 10? Мне больше нравится на самом деле слово шедевр, потому что шедевр оно более обтекаемое слово, к нему как бы его можно трактовать по-разному, его можно как бы, немножечко деформировать, а вот 10 из 10 – это такой, знаешь, очень математический, как бы холодный математический термин, который кажется, что, типа, о, ничего не отнять, что ли, да? То есть даже не 9.9 из 10, типа, тут как будто бы, знаешь, не вычесть вообще ничего. И это мне не очень нравится, и поэтому я, на самом деле, больше привержен как раз того, что система оценки с цифрами, будь то из 5 баллов, из 10 баллов, из 100 баллов. Это такая немножко архаичная и даже немножечко, может быть, губительная в каком-то смысле система, которая пытается в цифрах холодных, в очень таких, не знаю, безличных цифрах, совершенно разные как бы игры оценивать и давать им вот этот штамп типа 7, 8, 6. Это,
1: ну, мне... знаешь, это как эти, это как же вот две, две школы оценок, да, у нас одни есть, uh -huh. которые именно ставят оценки, причем есть, которые просто выводят общую оценку. Есть те, которые там э, по каждому... Ну, у них есть какие-то критерии, там, типа графика, сюжет. И они еще вот отдельно по составляющим оценивают и потом mm -hmm. считают, например, общий балл. А, а есть те, которые вот как раз, как ты говоришь, они используют, э, ну, какое-то там словесное обозначение. То есть у тебя есть три критерия игры, там, там типа хорошая, там, плохая и совсем там ничего такого, и они дают такую оценку, поэтому не знаю, какой тут больше прислушиваться.
0: Я со временем просто понял для себя, что мне интереснее, если вообще не будет никакой оценки, именно конкретной, будет просто мысли, обсуждение и вердикт тоже достаточно такой, знаешь, как бы, ну, то есть не одним предложением или фразой, а именно uh -huh. хотя бы, знаешь, каким-то абзациком-абзациком uh -huh. или а, набором реплик, вот вывод поэтому этому. от цифр, а цифр оценок мне не надо. Это такой, мне кажется, даже больше костыль. Поэтому если наша бы индустрия, в общем, как бы отошла от системы оценок цифровых или вот этих конкретными какими-то хорошо, плохо, не очень, и что-то такое, да, м -м, мне кажется, мы от этого дискурс вокруг игр бы а, выиграл. И поэтому... Поэтому, то есть, ты больше...
1: Угу. Вася, что тебе есть добавить? Ну, я хотел сказать, что, знаешь, в таких случаях мне больше нравились... Я не помню, в игровой, Ну, когда печатная пресса еще была у нас в России, сейчас у нас только один журнал, по-моему, остался, который печатный выходит, вот. Uh -huh. а, ну, навигатор игрового мира. А, а я вот не помню, во времена, когда я еще покупал там Громанию, и так далее... Мне нравится, знаешь, когда на одну игру есть мнение разных авторов, потому что, ну, когда вот mm -hmm. такое перекрестное mm -hmm. какое-то mm -hmm. идет, и причем часто бывало даже... Просто я, я помню, что мне где-то попадалось, я не помню, в печатной прессе или уже на сайтах. Ну, на сайтах точно я такое видел, когда какая-то игра выходит, и там, например, есть штатные авторы у издания, и они каждый там дают свою оценку, тут как перекличный идет такой кросс-обзор. Вот это гораздо интереснее mm -hmm. читать, потому что часто бывает, что либо мнение не сходится, либо кто-то что-то одно подмещает, что-то другое, и у тебя как раз вот это вот Э, дуальность мнений, она позволяет тебе понять, тебе будет эта игра интересная или нет. Uh -huh, uh -huh. Согласен, да, что не, не
0: разные мнения, они как бы, этот, этот создают ценный, ценный спектр, да, с кем-то как бы кому ближе, и на основе этого можно как раз-таки найти себе близких, к себе по духу, вот авторов, там, не знаю, авторов, uh -huh. каких-то журналистов, кого угодно. Um, ну давай, прежде чем, значит, к пятерке переходить, тогда, не знаю, если тебе что-то сказать конкретно? Ты уже вроде сказал, но повтори еще раз, пожалуйста, свои критерии по тому, как ты отбирал свою пятерку сегодня.
1: Я отбирал по э, геймплею, что мне интересно в него, в эти игры было играть. Я помню, что они меня захватывали с головой прямо там, пока, значит, целиком... Ну, некоторые игры там невозможно пройти, вот, целиком. Но которые... Э, которые... Я не нравилось играть тогда, и в который я готов прямо сейчас играть и буду получать от этого удовольствие. Вот. И э, второй критерий — это которые... воспоминания про которые мне навоевают какие-то приятные чувства, как бы, и... ну, память там, и так далее, uh -huh, которая uh -huh. называется в моем сердце. То есть геймплей, геймплей и эмоции у тебя, кстати. Да, два, два критерия, да? Геймплей да. и эмоции.
0: Да. Я немножко, наверное... По... Это мне интересно. Я, наверное, подошел немножко с более... Как назвать это? С более... То есть, если ты подошел с сердцем, я подошел, наверное, больше с головой, mm -hmm. потому что я такой прямо для себя сел. На самом деле, вариантов, естественно, я думаю, и, в... и в... в моем списке, в моих личных воспоминаниях намного больше, чем пять. И у Васи тоже будет намного больше, чем пять. Мы просто выбрали пять вот конкретно сегодня в этом выпуске игр. А, и я думаю, можно будет даже, если будет интересно людям повторить это, повторить. еще добавить как бы, пятерку. Но да, почему mm -hmm. нет? А, я решил сегодня идти, как бы для себя два критерия я взял э, конкретно сегодня, что, вот как я уже огласил, это должны быть игры, которым я, как бы я лично, не старался придраться и что-то там в них найти какую-то угу. заусенец, за, 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 за я не могу этого найти. Если кто-то по мере прослушивания подкаста а, у вас будут приходить в голову мысли, за которые вы сможете покритиковать конкретно мои сегодня варианты, но именно в объективном ключе, не в субъективном, что там «Ой, скучно», «Нет, не, не такое я не приму, не позволю», а, или там «Не люблю такие игры, вот она мне не зашла», тоже не катит. Вот если именно в отдаление от вкусов личных найти в этой игре как, какую-то шероховатость, какую-то недо, недочетик, какое-то что-то, что, что, что можно было сделать лучше. Вот, вот наверное, лучше даже так сказать. Как я не старался, в, в своей пятерке сегодняшней я не могу такого найти. А, и второй момент, который я для себя брал сегодня за путеводную звезду, это чтобы эта игра по моему, естественно, мнению а, в момент своего выхода Именно конкретно в момент своего выхода делала в индустрии что-то, что раньше не делал как бы, никто, либо никто не делал так как бы, идеально, искусно, mm -hmm. хорошо, как эта игра смогла сделать вот в тот конкретный момент в индустрии. Она стала таким, как, знаешь, как вот... Типа как вот в... Ну, упала с небес плита, там, знаешь, uh -huh. какая-то монументальная. Вот, и она, и она стоит там. У нее, вполне возможно, могли появиться последователи, у нее ее могли, например, там, э, эту формулу концепта доделать в лучшем виде несколько лет спустя, но эта игра была первой. До этого такого вот именно такого не делали никого. Опять же, тут, тут очень все личностная и это только я вижу конкретно такие игры а, поэтому в комментариях пишите там с, с кем срезонирует не срезонирует и если у вас вот критика будет конкретно по моим играм по моей пятерке мне будет очень интересно послушать вот, потому что я я честное слово а, как бы ломал голову что вот можно ли к чему-то придраться я включал максимального циника критика этого не мог вот в этой в своей пятерке не мог и и да, и у меня, если по расположению, у тебя, Вася, какой-то есть приоритет в пятерке, в твоей что-то там хронологически. Я по годам я растаю. Просто... Ага, а у меня, у меня в разнобой, но у меня первое и последнее место, то есть первая игра, которую я оглашу, и последняя, первой будет игра, которая мне дала чувство в моей жизни, вот, когда я осознанно понял, вот, что я только что поиграл в шедевр. Вот я mm -hmm. понял. То есть я, я понимаю, что я, например, в детстве, да, когда нам было 5 лет, э, 6-7-8 лет, мы играли в Супер Марио 3. Но я не понимал тогда, что я играю в шедевр. Я не понимал этого. Я понимал, что это крутая игра. Только с годами я понял, в чем есть крутое. Но вот первая игра, которую я сегодня упомяну, это игра, в которой я осознанно понял, что, ёпперс, это я сейчас как бы с шедевром соприкоснулся. Раз. Mm -hmm. А последней моей игрой, которую я сегодня упомяну, это будет самая как бы самая новейшая Игра, вот сам, самая последняя игра, из которых я в своей жизни поиграл, в которой я могу сказать, что вот я считаю mm -hmm. эту игру шедевральной. То есть, типа, the, the latest, the latest uh, uh, masterpiece. Так что вот. Oh, что Поэтому, Вася...
1: Мне понравится мой список. Давай, почему?
0: Еще. Да ну, тут, тут не может быть неправильных вариантов. Вася, ты слишком переживаешь. Давай, давай, давай. Ну-ка, давай. Мне уже интересно. Давай начинает с первой
1: своего выбора. Переносимся в 2000 год. И, значит, это... Готика один. А, нет, Command and Conger Red Aller 2. <сёк> так, а, как я так. с ней познакомился? Слушай, я вспоминаю. А, у меня тоже нахлоблено такие воспоминания, что у меня тогда своего компания была. Я ходил, знаешь, играть тут по всем знакомым, кто, у кого соседи были. Вот. И тут, получается, у нас знакомые были. Это была учительница географии. Вот. А у нас, короче, мы с ними. ну, мы дружили там с семьями. Вот. И, получается, у нее муж... Я помню, что я приходил играть и... О, он какие игры приносил, и вот я точно помню, что... Он Подожди, диск, это по твоя учительница по географии в школе? Ну
0: да, 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 да. То есть она была учительницей твоей в школе, но ты еще и в гости к ней ходил и с мужем ее рубился в ну, ну, да, 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 Нормально, нормально, нормально. да,
1: за компом сидел там, вот. И, короче, там я увидел вот эту игру Red 2, он как-то принес. Слушай, она меня прям с первых кадров тогда пленила. И уже когда у меня свой комп появился, и я себе купил тоже, скорее всего, это была, наверное, пиратка какая-то, потому что тогда у нас еще лицензиями не пахло. Вот. Uh -huh. Но эта игра меня покорила именно своим э, ну, балансом. Там всего, по сути, в основной компании. Там у тебя две э, противоборствующие стороны, но каждая вообще совершенно э, сильна в разном. И с другой стороны... Ну, они... То есть там как бы принцип камень-ножницы-бумага работает, да, вот этот стандарт, uh -huh. в стратегиях используется. Но uh -huh. получается, грубо говоря, там США, они больше за воздушные силы топят, у них там мощная авиация там и так далее. А Союз, который там противоборствующий, вот, они наоборот такие, у них наземные. У них очень мощные танки там и так далее. И вот эта тут вот, квинтэссенция, да, вот этой компании, насколько... То есть там начиналось с того, я помню, что ты начинаешь играть за русскую шпионку Таня, где-то там в США, взрываешь статую свободы. Подожди,
0: там, как, там... подожди как это, как это, как это? То есть, то есть, типа, первая миссия, это ты управляешь одним юнитом на да, карте, да, вот да, это да, Таня, да? Да-да-да-да. Ты... Это, это круто, это круто, это круто, мне, это круто. мне уже нравится. Должен, типа, ей,
1: проплыть там куда-то там, ну, О -о -о. там, там какая-то базовая проплываешь, проплываешь, и потом там уже... Ну, когда взрываешь, по-моему, там, только статус свободы. Ну, короче, какой-то монумент мы там точно взрывали. То есть, ни вот. никаких
0: баз строить не надо, никаких ресурсов добывать не надо? Значит, сначала, нет. сначала нет, Вот это я люблю, вот это я люблю. Почему все миссии
1: И потом там у тебя тоже такой маленький отряд, тоже он дополняется, и вы уже там отрядом своим начинаете ходить, ну, проходить. И потом уже там база появляется, ну, и там постепенно вот это обучение происходит ты... Как Круто. бы вот. И еще очень, я помню, что не запомнилось, там классный был, я не знаю, наверное, это был уже пират, пиратский перевод, но она была полностью дублирована на русском языке, да. Бука, но... Бука? Фаргус. Вот это... Да, но там настолько классный перевод был, что, то есть там, знаешь, у нас вот эти цитаты из этой игры, они потом ушли в народ, ну, там, ну, знаешь, когда э, там, ты в молодости общаешься с цитатами из фильмов, там, знаешь, из mm -hmm, игр, mm -hmm. и вот мы тоже там сидели у нас постоянно там: это солдат-ветеран, знаешь, там, а там причем такая классная прокачка была, например, у тебя, ну, вот я с тех пор, вот только это, вот в самой серии CNC было потом, да, вот именно стратегия, ну, не знаю, может, я забросил жанр, конечно, но там, uh -huh. а, что у тебя, например, там солдаты могли окапываться, ты мог солдат куда-то там загнать их в этот в дом, они с дома начинали там лучше стрелять. То есть там столько всяких мини-механик еще было на, 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 вот на это накручено, что очень классно было какие-то стратегии продумать. И там, я просто помню, что как мы потом к ней вернулись, что мы в каком-то году... Ну, это уже со школы все вышли. И мы с друзьями, типа, помните, там, да, ну, вот этот «Редалер, давайте поиграем». мы, короче, вот заморочились, там, поднимали вот эти вот там виртуальные комнаты, чтобы как будто мы играем по локалке, вот это там хамачи небезызвестные там создавали и еще рубились пару раз там, по онлайну, рубились в старый «Редалер». Настолько она нас пленила. А в там еще тоже в свое время был... Есть такая программа Total Commander. Не знаю, сталкивался. О, oh, знаю, конечно.
0: Ты ну, что, это... Волков Commander, Total Commander. Да, Ты есть, что, это даже... Волков, Ну,
1: как бы, соответственно, в России никто, там, знаешь, не пользуется этими лицензионными... Ну, она все время шеевает, эта программа. вот. Ну, ее можно, скажем, скачать, она и бесплатно будет работать, но там... Мы всегда качали какие-то сборки, когда там у тебя этот Total Commander, этот комбайн, он у тебя умеет все, там, и видео проигрывать, там, любой файл тебе откроет, просмотреть, там. Вот. И я помню, что я скачал какую-то версию, с паком звуков от от Red и там ты все, я просто помню, что с женой с женой там тоже прикол, когда ну и там часто я что-нибудь копировал там, да, у меня раньше колонки там стояли, не наушники сидел, и там мне жду приказа, знаешь, там постоянно, и у нас с женой это жду приказа или ты файл удаляешь, там пощада не будет, да, и там вот короче, то есть и мемы, и они так да ушли в народ, ну как бы они стали уже, знаешь, частью нашего лексикона, даже с женой, то есть мы там вот цитаты, хотя вот она это Игру даже, мне кажется, никогда в жизни не видел, но для меня вот прям... А Юрий, это же Юрий там или Юрий позже появился? Юрий там был, но про него появился отдельно потом, как стендалон дополнение. Юрия, да, я Да, где там, ну, расширили ассортимент с... Ну, там, по танкам, по, по, по юнитам, там, вот. А юниты, там что-то погодники, какие-то управляющие погодой, это вот там? Или это это да, 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 там как раз... У, у, это там, там же появилось, что... Что в этой... В, вот именно, по-моему, во второй части, вот это супероружие, то есть там а, американцы uh -huh, строили uh -huh. погодное оружие, вот, uh -huh. а СССР, они строили ядерную ракету. Там, куда ядерная ракета, там вообще, там, там знаешь, там такой классный счет, там, там такая спрайтовая классная вот это, это Знаешь, это были те времена, когда уже были все стратегии... Ну, старались все стратегии делать в 3D, а это было именно она такой в 2D изометрии, но именно там спрайты очень качественные, так нарисованы, куча анимаций там. И там вот эта ракета, когда взлетает, знаешь, там улетает. И там еще, по-моему, когда в мультиплеере играешь, там же, ну, там обратно счет там начинает тревога, и все понимают, думают, куда сейчас прилетит эта ракета, потому что она когда прилетает, там полбазы за раз тебя сносит. А мне нравилось у этих... У американцев у них были эти как же они называются, призма, призма пушки, по-моему, их и у них был прикол в том, что ты их строишь вокруг базы, и она, если mm -hmm. она у тебя одна, эта пушка стоит, она стреляет таким как бы лазером, да, она слабенькая, но если ты, короче, их кучу строишь друг с дружкой, то они как бы собирают силы. А, типа они уча... вместе собирают? Да, Ва, они прикольно. Так, ну, у них как бы так из последней пушки там бабах, она за раз могла как бы, ну, какой-нибудь мощный танк прям снести, если у тебя много Вау. обороны классно <laughs> построено. Вот, и там таких приколов как бы куча, то есть как бы... У русских там были круто, вот эти круто, Тесла, круто, круто, пушки. Круто. Они, наоборот, они одиночные стояли, у них был урон побольше, но они не объединялись. У Это с такими пути, тарелками большими, да? Нет, такие тарелки, пушки, такие, да? они... Там просто шарик такой, как бы шарик на этой. А с тарелками там танки, mm -hmm. наверное, были какие-то.
0: Mm -hmm. я, просто, я просто поднахватался, я помню, когда, то есть я, я об этой игре знаю буквально там из каких-то журналов, наверное, то есть я читал журналы, прессу, и там яв, явно ее, она была и на обложках, и, то есть я визуально представляю, как это выглядит вот эти про Юнит, откуда я знаю Юрий, там все дела, но mm. сам я именно Red Alert, я, наверное, играл Red Alert 1 на PlayStation 1, а вот именно во второй, так как он да, был, да, был по ПК, по я скорее всего,
1: ходил на, на скорее
0: всего, лично сам я не играл. Класс, блин, супер, супер, супер. Реал-тайм uh, стратегия от меня, yeah. меня почета не будет, поэтому Вася <с уже уделил, значит, внимание вам. Так, мой первый выбор, наверное, самый ли очевидный в этой пятерке? Наверное, самый, может быть, наверное, очевидный, хотя черт его Игра, о которой я уже сказал, что это первая игра в моей жизни, которая мне дала осознание того, что я только что поиграл в шедевр, и просто даже подняла мое знаю, понимание видеоигр, на что способны видеоигры. А, и как-то я, на самом деле, с не, именно с этой игрой понял, что, <как> блин, походу моя, моя любовь к видеоиграм – это все, это все на, на всю жизнь. А если видеоигры способны на это, то, то все, как бы мы, мы, мы с вами расписываемся нав, нав, навсегда. А, и это, естественно, первый Metal Gear Solid. Mm. Естественно, первый Metal Gear Solid, в вышедший в 90 году, я поиграл в него в 98-м году, и да, это игра, которая, ну сколько про нее уже всяких слов не было бы сказано, но просто если повторить вот опять по моим двум критериям, я лично не могу в ней ни к чему придраться на момент ее выхода, то есть понятно что сейчас очень легко ее сказать, О, там управление устарело, о, графика, сейчас уже невозможно в это играть, это совершенно меня не интересует, потому что это с, через как бы, с высоты лет. Да? Но в девяносто году это была эталонная графика, это была эталонная просто постановка, такого, такого uh -huh. в играх не делал никто, это, это кино, это кино с музыкой, с production values, вот как американского блокбастера, то есть буквально годом ранее, там пару лет ранее я смотрел в кинотеатре фильм «Скала» Майкла Бэя, да? uh -huh. и вот, и как бы PlayStation 1 мне вдруг предоставляет «Скалу» в, в интерактивном uh -huh. формате, которое даже, то есть Metal Gear Solid как бы, по сюжету, там по постановке во многих местах выигрывает как бы у блокбастера голливудского. И это то ладно, ладно есть только графика и постановка, но в ней есть смысл, которого я никогда раньше не видел в видеоиграх вообще, связанных с реальными проблемами нашего мира, там ядерное вооружение, гонка вооружений, человечность, война судьба солдата, вот это все отношение к солдатам в обществе, отношение к ученым в обществе, просто какой-то капец, я, я, я думал, что игры это либо ты прыгаешь Марио, кого-то рубишь с видом сбоку, либо это обширные РПГшки, но вариация, грубо говоря, на «Властелина колец», там в фэнтези эпопея а, а, «Герои и злодеи», а тут игра, которая мне дает какие-то, я, я очень сильно офигел, когда в Metal Gear I в конце игры те показывают реальные видеозаставки mm -hmm. о, о разоружении, о Хроника, что там, да, вот да, там, да, да, там, да. Да, да, там, мол, в мире столько-то, столько-то ядерных боеголовок неиспользованных, вот они лежат в этих, значит, складах по всей планете, там все такое, и, и показывают реальные кадры, и, и я просто выпал, то есть я, я обалдел. Uh, что такое вообще возможно, что как бы видеоигры, которые для меня в то время все еще... Дэнди, как бы это Дэнди, это, это, это uh -huh. джойстик, это Сега, это как бы Плейстейшн, а тут что-то, что я могу, если бы там мой, например, мой папа, выросший, то есть чисто советский человек, родившийся в Советском Союзе, выросший в Советском Союзе, все такое. В принципе, по-хорошему я бы мог его как бы посадить перед этой игрой и сказать, вот как бы, ты вообще мог бы представить себе, что в видеоигре как бы, такое возможно. А, и, конечно же, это... И это в ней все еще есть. И все эти месседжи, все это в ней, оно актуально, если только как бы пере Свой, свой свою голову переконвертировать в 97-й год. Как-то вот эти кому-то это сложнее, кому-то это проще. Естественно, тем, кто жил в то время, да, как мы э, с тобой это намного проще сделать, чем молодому поколению, которое родилось там уже в двухтысячных х или еще позже. Это очень сложно да, сделать сейчас. Эм, но. И да, и как бы по всем этим я уж не углубляюсь во всякие психомантисы, э, перед, передергивание контроллера, mm -hmm. чтобы победить босса, это просто уже какое-то сумасшествие. Эм, и вот поэтому эта игра, она именно, я не могу в ней ни к чему придраться, и я вижу, что эта игра в играх и лично для меня, ну, естественно, как индустрия, история индустрии показывает, это стал переломный момент в истории видеоигр, и вообще, мне кажется, ну, очень сложно... Ну, естественно, есть аналоги, которые сделали то же самое, но лично для меня... Ну, это точно вот... первая
1: была игра, да, мне кажется, которая... Да, которая, так, была...
0: которая так именно показала кинематографичность. Сюжет и... показывал, да, кинематографичность. Да, да, это было... Слушай, а это, ты, как, как было...
1: ты когда да. играл, ты сам там доходил до всех вот этих фишек с психомантисом или там когда-то Ам... в кодеке найти на диске эту частоту, там вот эту... У Поскольку нас на было дистанте. очень хитро, с, именно конкретно Metal
0: Gear 1, у меня история, потому что мы играли в нее на... У меня был товарищ, у которого тоже была PlayStation 1, и я был. Ага. А, и он, а, короче, он... Товарищ был в России. Товарищ был в mm. России, а, и он... Он, у него PlayStation появилась раньше, чем у меня. И он, значит, подбирал mm. себе, когда диски а, для покупки, он в магазине уже была Metal Gear Solid, но я, я лично его отговорил от Metal Gear Solid покупки, ага. хотя я на тот момент еще не играл. Я говорю, ага. слушай, тут, наверное, типа много английского будет, и, наверное, как бы сложно тебе будет играть, лучше там купить ага. что-то другое. Он послушал меня, не купил эту игру. А потом я, короче, уехал в Америку, купил ее, угу. и я потом, значит, приехал в Россию и говорю ему, слушай, типа... Вот игра так, она офигенская, типа. Он такой, типа, ты говорил типа, это хрень. Я говорю, нет, это супер. И я, короче, помню, он пошел и как бы тоже ее купил. И мы, помню, играли параллельно в нее. И мы в нее параллельно играли, и мы оба дошли до психомантиса. И мы не могли победить психомантиса. Он не мог победить, потому что он английский не так хорошо знал. А я просто не мог сначала допереть как бы до этого, что психомантис, как его победить. И Но там же, кстати, дело можно, все в том, что все-таки
1: по все ну, можно, можно победить, да, если. Так вот, дело, так в том, не что...
0: дело в том, что. мы сидели и мы помним, мы говорили по телефону. То есть, мы... я сижу дома у себя играю в Metal Gear, он uh -huh. сидит дома у себя и играет Metal Gear, и мы по телефону говорим, и он такой говорит, я понял, как победить я такой, чё? Он такой говорит, я там типа. Короче, ложишься там по-пластунски. Ага, ага. Пока он там, короче, стреляет, там типа все пролетает, там, встаешь там, подбегаешь, что ударяешь его один раз, что-то стреляешь. И типа вот так вот, так вот, так вот, я этим могу победить. А я такой сижу, черт, типа. Я понимаю, что это что-то. Что Неужели так его надо бить? Ну ладно. И я, короче, пробовал, пробовал, пробовал. И тоже, короче, пробовал таким же способом. И он начал у меня. То есть, я вижу, что да, все, как бы я понял эту формулу, я могу его победить. Да, там потребуется времени, совершенно много. Но у меня. Получилось так, что когда я его какого-то у него энергия какого-то дошла рубежа, мне позвонил кодек, мой товарищ, он Кодоки просто пропускал, он его дальше добавил, а я включил Кодок и в кодоке там типа Кэмпбелл звонит и говорит там вот та-та-та-та и я не помню, что он там конкретно сказал, но меня осенило, что типа чего-чего-чего. Типа он, он там как прям было сказано открытым текстом, что типа поменяй, его", чтобы он не читал твои мысли, э, поменяй типа контроллер, мейлинг там звонили кто вот то такое. И я такой типа ничего, и я попробовал, как бы я решил попробовать. И это сработало. Я такой, И у нас так получилось, что он параллельно прошел, и я параллельно прошел. Я говорю, типа, там можно, короче, контроллер выдать, типа, выдрать. И он, типа, скажет, что я не могу тебя ничего читать. Он такой, ты врешь, типа, не может этого быть. Я говорю, попробуй, типа, попробуй. Там, загрузись снова. Я ему говорю, и попробуй. он такой, ну ладно, сейчас. И вправду, типа, мы там, о, типа, ни хрена себе. Это был такой очень интересный опыт, на самом деле. Поэтому... Да, 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 вот с Metal Gear, ну, это просто что-то федеричное. Я не знаю, случалось ли еще такое у меня после этого, даже вообще в играх или нет.
1: Окей, передаю тебе второй твой. Да, второй мы достаемся на PlayStation 1, одна из моих любимейших игр. Это тоже у нас, ну, наверное, там 2000, но, скорее всего, она, когда я в нее играл, тоже был 2001 а может, позднее, mm -hmm. когда он в России появился. Это Final, себе, Fantasy, Final Fantasy IX. Моя... Интересно, интересно. И вот из финала, она у меня на первом месте. Не знаю, может, это Синдром Утенка. Но я не играл в остальные, то есть не скажу там... Вот 4, что значит и, там, Синдром Утенка? 6... Что знакомое? Ну, Синдром а утенка, утенка, это когда, знаешь, это когда что-то, то, что давно ты играл, когда ты считаешь, что самым лучшим. знаешь, не, не, А, понял, понял, понял. Не, не важно что выходило, или там другие. У меня на тот момент, как бы, да, мы пробовали, я точно уже играл в седьмую чуть-чуть, проходил сколько-то восьмую, но вот когда вышло девятое, мы увидели эти четыре диска вообще. Что это, игра на четыре mm -hmm. диска? Mm -hmm. Она сразу заявлялась, значит, здесь будет все круто, там, с первой заставки там начинается у тебя вот эта графика, которая переходит у тебя сиджай графика переходит в, себя в геймплей параллельно там mm -hmm, ты mm -hmm. уже бежишь у тебя еще как будто заставка а ты все бегаешь еще в этой заставке и вообще это был какой-то кост ну это было и восьмерки такие моменты были вот но здесь казалось вообще каким-то невероятным и вот эти э Количество персонажей, сколько их там, и каждый персонаж уникален. И когда, то есть вот эта игра, я сейчас вспоминал, когда я, я, она для меня сделана максимально, вот как, знаешь, я люблю вот это вот, а, как-то, прилично-то сказать. Короче, <решит> 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 а, а, скажем, то есть вот это, наверное, во мне там, трофихантерство, да, возможно, оно зародилось тогда, потому что там, знаешь, там все же, все снаряжение, которое ты одевал, у него были уровни прокачки. Там было там, типа, один из там двадцати, и вот это, это там тебе давалось за количество боев, по-моему, сколько ты проводил, тебе каждое mm -hmm. оружие, оно увеличилось. И у меня были прокачаны вся броня, все оружие, все кольца, у меня были, они все были ста 100, 100 То есть я там, знаешь, там я мог бегать часами там на одних и тех же монстрах там драться, но меня она просто нравилась всем. Причем сначала... Ну, я, это та игра, которую я прошел два раза. То есть первый раз это я на PlayStation 1. И то у меня же не было своей PlayStation. Я помню, что я либо я проходил в гостях, либо там выменял как-то хитрыми схемами на свою Super Nintendo, либо просто как-то отжимал. Мне давали там, типа, ну, там тоже как-то поиграть так надолго, uh -huh. что я прям сидел, долго проходил. Вот. И я помню, что я первый раз прошел на PlayStation, наверное. Тогда это была английская версия, а уже на... Наверное, на PSP я прошел uh -huh. на эмуляторе, я прошел там, скачал mm -hmm. русский ром и прошел ее еще раз на русском языке. По сюжету сейчас не вспомню, как бы там какие-то конкретные... Э Подожди, а это была твоя первая финалка, да? Нет-нет-нет, <связывая> я говорю, что я играл до этого... Ну, основ, основательно до этого, наверное, я играл восьмую только. Седьмую я видел... Но не проходил, седьмая... да? Не проходил. Когда да, он, да. Получается. Седьмая uh -huh. мне не нравилась своей угловатостью, что там какие-то такие uh -huh. модельки uh -huh. же, они uh -huh. были как э, там из трех полигонов, знаешь, ну, как бы... Ну да, в
0: сравнении, но... как бы они, когда уже, если существовала восьмая, потом да. обратно в седьмую, как бы, да, там сложно. Хотя быть, там, там, может
1: быть, в седьмой вот этот там все сюжет, но тогда сюжет у нас тоже, она была на английском, мы проходили, я помню, по этим путеводителям вообще, у нас были книжки mm -hmm. по путеводителям, там, mm -hmm. что зайди mm -hmm. сюда, она вам даст поушен, запомните, он вам понадобится, потому что на боссе у вас там... То есть там вот мы вот так проходили, так, читаешь страницу сначала, потом пошел все действия сделал, опять читаешь mm -hmm. страницу, делаешь девятки, mm -hmm. так не было, хотя у нас тоже были и гайды по ней, но мы девятку как-то сами проходили. Вот, я уже потом именно на PSP с гайдами там закрывал всякие интересные там эти, ну, там все квесты Чокова там какие-нибудь или еще куда-нибудь там какой-нибудь супер там молодцы получить там или супер меч для Зидана там тоже. Короче, вот настолько я излазил эту игру, что она мне ну, запомнился. Не знаю, многие, я знаю, что мне нравится именно какая-то вот сказочность, да, что она такая сказочная, uh -huh, ну, uh -huh. вот эти персонажи, а мне наоборот, не знаю, я до сих пор помню вот эту Виви Мак Эйка там, которая она у меня главная вообще была, которая... Ээ... Мне там очень нравился Дич...
0: рыцарь, Дичного. как рыцаря звали. Штайнберг. Зидан это. Штайнберг точно.
1: Да, Он да. клевый. Да. Ну, Виви, вот, Виви, там... там просто супер. Виви это как бы. Будто... Виви, Виви вообще. Там, Виви как это, как это ну, супер. Знаешь, я сейчас этот почитал, вообще, краткий сюжет, там про что я так вспоминаешь вспоминаю, что там, ну... Что да, да, действительно так было, что там, там же про Виви, он же пытался понять вообще. Там же получается uh -huh, uh -huh. главный твой враг он этих черных магов он их как клонирует, они там он, он да, делают, да, что их да. миллионы. И вот он думает, что я, а что я один из этих миллионов клонов, или если у меня вообще, как бы, да, своя Очень сущность, круто. да, и вот он это переживает. И как бы, ну, не знаю, многие, почему она. Я знаю, что, как бы так, в кругах тех, кто любит финалки, она как-то на задворках вообще, никто ее не выделяет, и она... многим она не нравится.
0: Она специфическая, как бы она очень... Она, она даже в, в самих финалках, то есть 7-8 совершенно другие... 9 да, такая, да. потом десять-двенадцать потом тоже совершенно другие, они даже больше угу. возвращаются как бы к 7-8 стилистике, а 9 она такой единорог как бы, уп, уп, хотя он вроде единорог уникальный, но с другой стороны, он кажется, что он типа такой детский, там такие гипер-деформированные вот персонажи с большими головами, с маленькими телами, знаешь, и так, она вроде как к себе подталкивает на такое более, что ли... Отношения типа, к ней, если... Ну, серьезно? Да, серьезно? Да, типа, она как бы, она как будто бы, типа, ну, это вот до этого было серьезно, реалистично, знаешь, там, фантастика uh -huh, мрачно, uh -huh. после нее тоже, как бы, фантастика мрачно, а вот это какой-то, типа, а, ну, это как, прервались немножко на сказочку, знаешь, хотя это совершенно не так, uh -huh. но я просто понимаю, как в голове у людей может такое сложиться о ней впечатление, потому что ее надо под другим, как бы, соусом, поглощать и она, она очень крутая она очень крутая но я не миллион
1: я... секретов там это да, там да. еще музыку писал на мацу и там вот у меня в плейлисте она до сих пор я периодически переслушиваю либо оригинальные вообще рипы то есть там знаешь я даже какие-то песни у меня постоянно в голове из, из финалки там я ну когда знаешь что-то сидишь там напиваешь и напиваются mm -hmm. именно на мелодии. И за... <laughs> смешно как это mm -hmm. недавно посмотрел мультик головоломка там как раз как это ну еще раз mm -hmm. пересмотрел там тоже как нам в голову приходят эти мысли, да, там, когда какие-то эти глубинные воспоминания, эта mm -hmm. песня у тебя бас, так же у меня вот эта песня бац всплывает, я сижу, mm -hmm. жуку, напеваю там песню из Трено, там, да, из этого города. Или там, э, вот эта Чукоба песня, когда ты на Чукоба садишься, она mm -hmm. очень стандартная, mm -hmm. но, но, но именно э, в других играх ну, они всегда менялись чуть-чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть mm -hmm. но mm -hmm. это у меня прям вообще оселось. И там, вот если в седьмой, я помню, там какие-то мини-игры были, там, и сноуборды, там, там когда вот это попадаешь... Какое-то блюдечко, да, там, да, как называется, там, седьмое. Там, там куча каких-то вот мини-игр, которые uh -huh, э, такие, uh -huh. ну, тоже сделаны, как за... не знаю, как-то я в них не, не это не в нихся, а здесь вот у тебя мини-игра там, например, когда за квину бегаешь, там ловишь лягушек, ты на самом деле бегаешь, ты ее прокачиваешь, mm -hmm. когда ты это узнаешь, ты начинаешь еще периодически на это болото возвращаться, этих лягушек отлавливаешь, потому что если ты поймаешь их там сто штук, там тебе будет там супер какая-то там вещь откроется. Там. И главное, столько персонажей, а, и ну у тебя в пате можно брать всего четыре персонажа. Но uh -huh. у тебя такая вариативность вообще, как строить свой геймплей, потому что я помню, что я часто вообще, там, так, давай-ка сейчас, ну, из-за того, что я прокачивал всех, у меня все были прокачаны, но мне всегда нравилось, так, я сейчас возьму, там, например, этого, Амарантова. амарант там, прикол в том, что он, там, кидает с какими-то кольцами, у него, там, большая сила, там, что он кольцами кидается. Или фрей возьму, он там, с копьем будет в небо, как в uh -huh. uh -huh. последней финалке, она как раз как этот Uh -huh. кто там, богомут, да, по сути, он тоже с копьем-то вот uh -huh. прыгал, uh -huh. так, так и Фрей, там тоже, там, тоже непонятно какое-то такое существо. То есть она настолько какая-то самобытная и максимально отдален, отдалена от реальности, но вот и в, там, и все, по сути, соблюдены каноны какие-то, да, то есть там, ну, я не каноны даже, а эти ключевые какие-то элементы серии, да, там враги, там есть которые есть во всех частях, там, да, uh -huh, uh -huh, uh -huh. те же Чокобо, Муглы, там и так далее. Вот, то есть, вот эта игра прям, я больше кстати... хочу как засесть на нее на PS4, но к сожалению, именно uh -huh, то, что английский uh -huh. язык меня отталкивает, хотя так-то в принципе все помню. У
0: меня вот забавно сейчас в голове сложилось осознание того, что по сути дела Final Fantasy 9 э, в девяносто девятом году
1: в 2009 2009-й? Она в, в 2000-м вышла в Японии. В Японии, а, 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 2000-м в, 2000 в Японии, а в Америке... В Америке, и, не, В Америке тоже в 2000-м, а в Европе. Uh -huh. В Австралии в 2001 -м. Вот, то есть для серии Final Fantasy
0: в 2000 году Final Fantasy 9 являлась... В принципе, тем же самым, чем является Final Fantasy 16 для этой серии в 2023. Потому что mm -hmm. эти обе игры возвращаются к истокам серии, к фэнтези стилистике, mm -hmm. к вот этим черным магам, к саманам и все такое. Только одна делает это в максимально таком добром, сказочном а, ключе, такой как бы сказочной, доброй фэнтези. А другая делает это все в стилистике мрачной фэнтези и получает воз, воз, возрастной рейтинг, самый, до да, высокий в истории uh -huh. серии 17+. Блин, и вот а что, что, это, как бы, что это говорит ну, о нашем стилистики.
1: мире? Зато геймплейно, получается, 16-я часть, ну, максимально далека, все таки она к Ну да, геймплейно, да, геймплейно, я имею в виду стилистики. сказать, что она... Девятка на геймплейно классическая JRPG, потому что там все эти атака, магия, очки... Ну да, просто забавно,
0: что Final Fantasy... С первой по пятую части это была чисто вот фэнтези с магией, с первой по пятую, mm. да, чисто. Потом 6, семь, восемь стимпанк фантастика-фантастика, потом снова фэнтези, потом десять mm. фантастика, двенадцать стимпанк, такой фантастика-магия стимпанк. Там же какой-то средневековье же нет, в Ну, там с магией, там тоже там все эти космолеты, ну, не космолеты, как они называются, летающие корабли. Дирижабли. Какие-то, короче, да-да-да, паровые... Самолеты, двигатели. Потом 15 опять фантастика. о 13 точнее, 13 фантастика, 15 фантастика, 16 опять, типа фэнтези в Нормально ввихляет, конечно, эту серию шуряет Блин, крайности, в крайности, нормально. Хороший выбор. Такой, да, нестандартный в плане именно в контексте Final Fantasy. мой второй выбор. Мой второй выбор связан. Естественно, когда мы разговариваем о 10-10, надо, ну. Не то, чтобы обязательно упомянуть, но явно как бы, в этом разговоре шедевры на, 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 на века общепризнанные, ни к ней не придраться, как по идее должен присутствовать «Тетрис». Да? Но Тетрис, mm -hmm. по-моему, это такой очень очевидный выбор, как бы, ну, кто, как бы, кто не знает, кто не согласится. Э, тут даже как бы разговаривать нечего. Тетрис – это, наверное, я бы даже сказал, может быть, самая великая видеоигра в истории вообще видеоигр созданных. Наверное. Mm -hmm. наверное. А, я не побоюсь что такого заявления а, и не буду спорить с тем, кто такие заявления кидает. А, поэтому я на своем втором месте хочу выделить, эм, как мне кажется, лучшего наследника дел Тетриса но не самого Тетриса, но лучшего наследника, который взял формулу Тетриса, предложил в ней что-то новое, сделал это гениально, сделал это феноменально и лично мне подарил просто часы, десятки часов казалось бы, однообразного игрового процесса, но это времяпрепровождение, оно для меня кажется, с видеоиграми связанным одним из одним из лучших моих как бы, воспоминаний. Это игра Lumines. Mm -hmm. Lumines 2004 года. А, японский проект от дизайнера Тацуи Мизугучи, которая изначально вышла на PSP. Это был, я не помню, это был launch ли Title PSP, но короче, она вышла точно где-то в самом начале жизни PSP, может быть даже в один в тот же день вместе со своей консолью. И это, да, это для тех, кто не знает, это вариация на Tetris, но вариация на Tetris, где тетрисовский геймплей с с как называется спайен с с музыкальной составляющей uh -huh. то есть здесь а, каждый вот этот э, стакан да игровой стакан тетрисовский фирменный он подается под музыку играет музыка и в, под ритм этой музыки слева направо всегда проходит типа э, э, линия, линия ритма которая джи uh -huh. проходит проходит и эта линия она вот эти традиционные тетрисовские кубики, которые ты складываешь рядом, типа в в в фигуры, она их будет удалять, типа, чист, очищать. Но тебе их надо складывать по цветам. Там два, цве два цвета, у, у всех фигурок есть два цвета. Тебе их надо группировать в группки по цветам. То есть если в обычном тетрисе ты просто группируешь все подряд, просто кубики с кубиками, чтобы они складывались, да, здесь им надо по цветам. И если четыре или больше одного цвета сложились, то четыре до 4 до да, 4, да, 4 а, или больше одного цвета сложились, то эта линия их удалит. Соответственно, ты продолжаешь играть дальше, то есть надо а, Гениальный тетрисовский а, игровой процесс взят и подан с не менее гениальной музыкальной как бы искрой, вот этой мыслью, а, которая а, является фирменным штрихом, фирменным подчерком вот этого и Мизугучи, и вот этот сплав музыки, геймплея, эм, вот этого эффекта Тетриса, да, знаменитый эффект Тетриса, который, uh -huh. который там нам, ну, про который уже книжки написаны, что, знаешь, что ты, типа, поиграл в тетрис, а потом тебе чудится везде, начнут эти Тетрисы, как бы, что они складываются. Он здесь присутствует. Эм, великолепная музыка, которая тебя погружает в состояние дзен вот я не знаю вас знакомьте термин дзен да типа дзен что ты как бы ты как будто бы вот медитируешь ты как будто бы выпал из мира и ты находишься uh -huh. только ты и игра и все и ни, ничто не важно ни твои насущные проблемы ни люди которые рядом ни где ты находишься ни кресло ни комната ничего ты вот здесь и самое занятное что я уже достаточно много лет назад с, со своей Девушка, которая, с которой я встречался на тот момент, она совершенно не геймер. Но я решил с ней провести просто эксперимент. Типа, вот возьми вот тебе Vita или там PSP, я что-то и дал. Говорю, вот тебе Luminous. Я ничего объяснять тебе не буду. Просто попробуй. Вот тебе наушники. Обязательно в эту игру надо обязательно играть в наушниках. Говорю, вот тебе наушники, вот тебе игра. У тебя время сейчас есть. Просто сядь, поиграй. Понравится? Класс. Не понравится? Скажи мне просто ничего никаких претензий. И вот она, то есть она села, и она ушла в нее. То есть она вот, человек не геймер, она в нее ушла. Я просто лично в реальном времени увидел, как она, знаешь, вот этот вот дзен, я со стороны просто на нее посмотрел, как она uh -huh. впадает в этот дзен. То есть она, вот у нее реально весь фокус туда. Я понимаю, что, я хоть я и не слышу, но я понимаю, что играет музыка, и все это вместе складывается в одно вот это аудиовизуальный пузырь, и все, и как бы, и, и она там, и... Там, где она находится в этом пузыре, там, знаешь, там как бы нету никакой стрельбы, там нету никаких каких-то драм, каких-то кровищ, ничего. Там просто совокупность игрового процесса и музыки, аудио-визуального ряда. И это, по-моему, такой, знаешь, вот какой-то возвышенный знаешь, переход сознания на какой-то следующий возвышенный уровень пребывания на вот эти кратковременные моменты, что люминес вот у меня люминес именно складывается в таком и тетрис как бы да тоже имеет, но в тетрисе отсутствует музыкальная составляющая, которая мне кажется очень очень важная и Люминес как раз таки ее туда добавляет и просто какая-то феноменальная игра. Естественно она может кому-то не понравиться из-за предпочтений в музыкальных вкусах, но это уже как бы другой совершенно разговор. Если же музыка там электронная как бы электронная такая человая, не драйвовая, она она чаще больше такая которая спокойная музыка, то Блин, Luminous, я, я, я просто провел за ней столько часов в авиаперелетах, вот через океан, когда я летал из Америки в Азию, это, значит, 10-часовой, там, 15-часовой перелет, и я мог просто включить Luminous на PlayStation Vita или на, на PSP, и, 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 и как будто бы часы просто вот так вот, чик -чик, и я просто фигачу в Luminous, я просто фигачу в Luminous хайскоры, Не, там нет никаких... Прохождение, там нет никаких сюжеток, там нету никаких миссий. Ты просто проходишь уровни, пытаешься побить свой предыдущий хайскор. И, 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 и uh -huh. кажется, ничего больше не надо. Вот как бы все, вот он, вот он. Вот оно, как бы ядро, ядро удовольствия. Это феноменальная вещь. Luminous. Я не знаю, Вася, ты знаком с ней вообще, нет?
1: Я пробовал на Витя, у меня даже картридж вроде есть. вот Но что-то я... она меня почему-то не зацепила. То ли я не понял механику, как собирать, вот эти квадраты, то есть, не знаю, uh -huh, uh -huh. не разобрался, да, там, кстати, может, все, что мало времени, дал. Вот. Там,
0: там должен, знаешь, как бы надо поиграть. Э, я помню, что у меня как бы тоже не, не сразу же э, появилось понимание того, что я вообще хотели, uh -huh. ну, не то, что как получать кайф, но там есть момент, как вот я, я, я прекрасно помню, что там есть момент, когда типа... Чух! И все как, бы, знаешь, yeah. все, как бы, знаешь, в голове у меня, типа, качик, все сложилось, как бы, и я понял, вот, типа, вот где оно. И Нет, просто, например, я просто, что в, тет
1: в Тетрис, знаешь, я люблю играть там, именно запускать какой-нибудь уровень, чтобы у меня уже был там загаженный я его освобождал mm -hmm. ну, до первого ряда. Вот, да, да. Именно, mm -hmm. ну, потому что, знаешь, там нравится, как-то кубики складывать там нестандартно, и это... убирать линии, вот. А mm -hmm. с этим, конечно, с люминосом, что-то я помню, что... Я... Не срослось, да? Ну, да. Может быть, я как раз пробовал играть без наушников. Ну, именно без звука. Вот. Думал, uh -huh, что так разберусь, uh -huh. Может быть, надо попробовать с музыкой поиграть.
0: Ну и вот, как я, опять же, говорил по своим типа, ориентирам вначале, что в 2004 году лучшего сплава геймплея и музыки я как бы не, не, не мог получить. То есть, вот именно пазл этот геймплей вроде бы вневременной тетрисовский геймплей скрещивают с музыкальной составляющей и типа, вау, вот, ничего себе. Ну, на Вите а, она гораздо хорошо, да.
1: позже, конечно, выходила. Есть, там, она, Ой, была, на Вите, да, там electric, electric
0: Symphony это, это наверное, для
1: через 10, наверное, спустя. Uh -huh. а, так была, где... а так, ну, на Вите из таких, конечно, классных uh, sound shapes было, Ну, она выходила везде. Uh -huh. она, тоже, тоже, была отличная, была. тоже отличная да, игра. Да. Тоже отличная игра. Там она. тоже вот сплав именно. Uh -huh, uh -huh. музыки uh -huh. и геймплея. платформера, да. Uh -huh. Uh -huh. Так, Вася, давай, передаю тебе дальше. Остаемся на Вите. Остаемся на платформерах. 2014 год. Игра Rayman Legends. Именно вторая mm -hmm. часть. Я считаю ее Именно на эталонным. Vita. Ну, можно сказать, ну, эту игру я прошел два раза, опять-таки, я прошел и на Vita, и на PS4, потому что редко как, как, в какие игры я вот так, знаешь, столько времени готов уделить, Это но вот опять попадание в меня, что а, там идеально оточенная механика передвижения по уровню, то есть у тебя а, чувство контроля персонажа, у тебя нету там, mm -hmm. микрозадержек, еще что-то, ты прямо чувствуешь, где, как, в какой момент тебе что нажать, чтобы выполнить действие, собрать бонусы, классно спрятанные секреты, которые интересно искать по уровню, mm -hmm. именно зачищать уровни, там каждый раз проходишь, там в конце вот эта анимации, когда эти светлячки складываются, соберешь, ты всех сейчас не соберешь, вот, и поэтому я перепроходил кучу раз, ну, в плане, Каждый уровень, там, да, когда uh -huh, пытался uh -huh. найти какие-то секреты или еще чего-то. Вот. Во второй части еще добавились эти музыкальные уровни, и вообще она стала такая более. Ну, то есть, это как э, 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 классный сиквел, отличной игры. То есть, они не стали ничего портить, только расширили, увеличили количество персонажей, увеличили э, количество миров, э, там, uh -huh, добавили uh -huh. еще несколько мини-игр. Ну, там, про футбол, там был какой-то мультиплеер, они добавили, не помню, в первый был. Uh -huh или не был. Mm -hmm. Второй точно был, там уже позволялось э, там режим, например, когда у тебя, если кто-то играть не умеет, он мог просто там закрыть вот, пчелку какую-то летать и так поднимать всех там, там по-моему, мультиплеер до четырех. Yeah, ну, да. вот. А, я вот не пробовал играть в нее на View там, говорят, там была какая-то то ли Legends, то ли первая часть, там она отличалась геймплеем, no, no, no. тоже. Там был, потому что на випаде там надо было чуть ли не трассу рисовать, и там у тебя mm -hmm. те, кто играет на обычных джойстиках, она у них появлялась. То есть в этом плане она тоже какая-то уникальная, не знаю, попробовать поиграть. Я, него, я сейчас
0: пытаюсь вот. хаотично вспомнить. Raymond Legends, это получается ведь пятый Raymond, да? Если, если проводить хронологию, то это вроде как пятая часть получается. Да. Один, два,
1: три, Origins и вроде Legends. Да-да-да, причем один, два, три, потом у них началось вот это засилие с кроликами. Вот там кучу лет они... А, они...
0: точно, там кучу лет они... Кр... Кр... они, они...
1: Там, там был вот этот Рэймон... Чертовы кролики. Рейбинг, Рейбинг, Рейбинг. Да, 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 вот. А они... а эта игра была раньше. И они... она <рэйбит>. летела, да, 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 да. за... завирусилась, да, вот этот... эти кролики. <рэйбит> да, 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 кролики. Можно так сказать. Вот. И они там у них прям из каждого тюга, Они там кучу лет они там, и во всех своих этих роликах там и во всех презентациях других игр этих кроликов туда записывали mm. вот как бы да, да, думаю, это было дело там на Рэ... да, про Реймана забыли потом Мишель Ансель пришел навел порядок сказал так делаем класная платформер сделал
0: ты думаешь думаешь кролики были не
1: с подачи с Мишель Анселя мне кажется он тоже был участником не знаю может быть но может быть он не желал такого продолжения там что там только не было там какие-то кучу я там только много помню, чего, что да. мы на компьютере какие-то мини-игры были, а потом там их уже столько много стало, что я уже даже перестал следить. То есть, как первая часть она была да, да. прикольная. Я помню, я помню, был какой-то момент, когда мне казалось, что все, как бы типа Рейман умер, остались <laughs> только кролики. Да, это, типа, да, что да, да. Вот. было, было такая грусть, да. Они вернулись, и здорово, что здесь ни, ни намека на этих кроликов нет. И... Прикольно, прикольно. Самобитное вот мне, количество...
0: кстати, я не знаю, вас, я, я не знаю, я не помню, мы с тобой обсуждали эту игру, но я не помню, я сказал, ты пробовал ты ее или нет, мне потому что вот в последнее время я все играю в Сэгбой, я продолжаю играть в Сэгбой, а такие вайбы Rayman Legends mm -hmm. дает просто, ну просто нет, вот, я это не... вот это вот, я еще не это, ближайшее... это вот, это ближайшее Сэгбой, это вот с выхода Rayman Legends, это ближайшее, что... Приблизилась к, там, к тем впечатлениям, которые мне я получал mm -hmm. от Rayman Legends. Поэтому вот тебе, ну, я знаю, такой, что она у тебя точно он
1: в есть. Трехмерный же, да? Более, ну, он трехмерный, сегодня, да, он да. трехмерный. А но, здесь но у
0: него под... какая-то вот аура похожая очень. Mm -hmm. Музыка, геймплей, платформинг, он такой очень похожий. Да, Rayman Legends, блин, великолепная вещь. Полностью сюда присоединяюсь. Так, мой третий, третий, третий вариант. Мой третий вариант, и это. Игра тоже, про которую я... Ну, я не знаю. Многие, кто слушает подкаст давно, естественно, про нее уже прекрасно знают. А те, кто слушает недавно, или, опять же, может быть, не, не так внимательно, то мне, мне только будет в, в радости еще снова раз про, снова про нее упомянуть. Естественно, это игра What Remains of Edith Finch. Что случилось с Эдит Finch? называется по-русски, про которую есть там целый отдельный подкаст, даже записанный сколько-то время назад, а, и это я ее сюда добавил, то есть если у меня первый Metal Gear, да, это как Action, не знаю, экшен, стелс от третьего лица, Luminous – это пазл, то Edit Finch – это то, что, наверное, немножко цинично можно назвать как... Хотя нет, даже симулятором ходьбы я бы ее не назвал, там слишком геймплей, это слишком много. Это нарративное приключение. Такие игры, как бы, я их называю нарративным приключением, то есть игры, которые не столько зацикливаются на геймплея, хотя геймплей в Эдит Финч тоже есть, это достаточно разнообразный, но они больше заинтересованы в изложении какой-то истории с помощью такого формата, как видеоигры. И вот этот, по-моему, постулат, типа рассказать историю неоднозначную, использовав приемчики, которые доступны только видеоиграм, ни, ни фильмам, ни книжкам, ни сериалам, ничему другому, а, и, так как с этим справляется Эдит Финч, Блин, я даже не знаю, наверное, наверное может быть, так, так, так искусно с этим не справляется, по-моему, никто, а, потому что игра, да, игра рассказывает историю а, семейства по имени Финч, которые, за которыми а, числилась легенда, что вот они, они все до да проклятия, что они все умерли. Каждый член этой семьи, какая большая она бы не была, у них там разословное древо огромное, они все каким-то образом трагически умирают. То есть они, у них ни у кого не может сложиться нормальной полноценной жизни. Они у -у -у. должны рано или поздно как-то трагически э, умереть каким-то невообразимым образом, да, необычной смертью какой-то. А, да, и мы играем как раз-таки за девочку, вот эту Эдит Финч, которая, значит, э, последняя, да, последняя, последняя представительница этого семейства, возвращается в свой родной семейный дом, чтобы и с помощью ее, как бы, попав в ее тело, Мы ходим по этому дому и ä, проживаем истории, связанные со смертью каждого из членов этой семьи. Mm -hmm. И геймплей это заключается в том, что да, вот это как бы зарисовки вот эти зарисовки один погиб так, там свой геймплей, другой погиб так, член семьи, там свой геймплей, и все ну, в, каждая из историй за завершается смертью, этого, как это это персонажа. И вот Эдит Финч то, как она, во-первых, работает повествовательно-эмоциональном плане, что она затрагивает темы, которые просто мне кажется. Далеки от большинства видеоигр, потому что она затрагивает тему смерти, тему грусти, тему потери, эм, что просто не свойственно видеоиграм, потому что видеоигры это как бы развлечение, это развлекательный формат, тут как бы лучше не заставлять никого задумываться о чем-то более таком серьезном и не то чтобы негативном, а таком вот именно, что ли, непозитивном. Я не хочу назвать это негативным, но я как бы не позитивным, вот так вот. Да, да. Она, она именно должна тебя навеять на какие-то мысли, связанные с грустинкой, намеренно с грустинкой. И как, то, как она это делает с этими своими, то есть тут поднимаются на самом деле очень серьезные темы, темы связанные и с, со старением, естественно, и с э, э, какими-то моментами, связанными с уходом людей от реальности, и, и чем, это, чем это может, какие последствия могут быть, там, связь с какими-то наркотическими средствами, с смертью детей в супружеской паре. Просто мне кажется, если чем, чем как бы человек в нее играет с каким-то уже жизненным багажом, то каждый, в принципе, в ней найдет что-то, что должно срезонировать конкретно каждым человеком. И как вот игра это делает, то есть у нее, я так понимаю, когда была, значит, задача, вот задача разработчиков этой студии Giant Sparrow вот это все передать, и они подбирали какие-то варианты геймплея, как вот, это, как вот эту историю рассказать, каким геймплеем, я просто не, не, ну, не понимаю, не то, что не понимаю, сложно представить, какие, значит, какая была работа, какие проведены не знаю, совещания, там, Uh, вот эти мозговые штурмы, как, как решить, вот что именно вот эта история должна быть рассказана вот с таким геймплеем, то есть там, в одной истории ты ползаешь, блин, каким-то щупальцем подводной какой-то uh -huh. твари, да, в другой ты там, ты летаешь совой в той же истории, да, там в третий ты там фотографируешь просто фотографии в лесу, там, в другой ты там улетаешь куда-то в космос, uh, что-то такое. Um, это, как бы, вещь, которая, не знаю, вот она, она она стоит я кстати после буквально в начале этого года в начале этого года да до да, начала этого года я прочитал книжку под названием не знаю Вася ты может ты знаком с ней сто лет одиночества да, Габриэль, mm -hmm. Габриэль mm -hmm. Гарсия Маркес, вроде его зовут этого этого писателя а, Испанская, нет не испанская латиноамериканская книга типа классика латиноамериканской литературы но это очень известная очень известная книжка и это оказалось как бы что эта книга, это вот как. То есть. What remains of Edith Finch это как вот эта книга в видеоигровом формате. Я просто офигел. Я никогда не слышал до этого такого сравнения, но когда я читал эту книгу, это прямо один в один. То есть, тоже семья, ее, как бы ее хронология и какие-то а, фантастические события. Это было просто для меня откровение. И вот если. Опять же, вы далеки, может быть, от таких в такого формата игр, но интересуетесь литературой. «Сто лет одиночества», например, вам знакомо, то просто кровь из носа уделите внимание игре «What Remains of Edith Finch». И наоборот, если вам нравится «What Remains of Edith Finch», вы прониклись этой игрой, например, читаете мало книжки, кровь из носа, почитайте книгу «Сто лет одиночества», потому что это такие проекты, которые друг друга взаимодополняют. И только «Сто лет одиночества» — это какой-то всемирно признанный там шедевр, которым, не знаю, там, ну, у него нобелевский нобелевский приз за, за его вклад в литературу этого автора. What Remains of Edith Finch, я лично считаю, эта игра, как никакая другая, достойна, э, например, показываться там, в музеях. То есть, музей mm -hmm. современного искусства. Игра What Remains of Edith Finch. Вот тебе джойстик, вот телевизор PlayStation 4 с этой игрой. Каждый желающий может сесть и ее играть, потому что она проходит с 2 часа. Там, говоря. Вот в музеях я бы видел бы ее как экспонат. А, поэтому Поэтому вот эту, эта игра для меня идеальный, идеальный шедевр. Ты вас здесь знаком проходил, да, все, все, в принципе, понимаешь? Да, да, это
1: да, про, прошел, да.
0: Есть что добавить? Какие-то свои мысли по, по ее поводу?
1: Нет, по этот финиш, нет.
0: Для ну, тебя как... она является шедевром? Или ты более спокойно mm -hmm. к ней относишься?
1: Я более спокойно, не знаю, я хочу очень в Firewatch поиграть, ее все расхваливали. Там говорят, что она тоже mm -hmm. такая повествовательная, интересная. Здесь просто я поиграл, да, темы, конечно, такие поднимаются... Ну, то есть э, самое такое, наверное, сильное, это э, про вот, смерть младенца там, да, грубо говоря. Наверное, вот, там такое самое сильное искажение, мне кажется. Оно,
0: которое, Мне кажется, для кого-то кого оно. А, тема, естественно, знаменитый эпизод с рыбной, рыбным заводом, рыбная фабрика. Да, да. То, тоже, как бы, да, очень-очень знаменитый момент. Там история с комиксами, которые в комиксах, как в комиксах. Вот. Там, там, мне кажется, с разными людьми разные моменты будут резонировать по-своему. Там настолько, mm -hmm. настолько ассорти, такое такое, как бы, разнообразное, что кому-то что. Момент с младенцем, конечно, мне очень-очень. Yeah. Даже как бы человеку, у которого нет своих собственных детей, но я просто понимаю, насколько это, как бы, насколько это сколько что ли, тебя обставит в сердце, да, и как обставленная, как радужная, знаешь такая. Да, 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 да. Кстати, это мрачно. Да, это очень сильно. Поэтому еще раз, в очередной раз уже не знаю, в десятый, двадцатый раз Эдит Финч возникает. Вася, давай передаю тебе дальше. стафетку. Перемещаемся в 2014 год. Когда уже, будут спорные это варианты, тут что-то меня запугало, что типа я сейчас буду не восторге? Я не ты
1: скажешь там. Какой там... Типа, с... как ты выбрал с, Final Fantasy 9, Сосан. а не 7? Да, да, Типа, что такое? Да, да, да. да нет, не, конечно. Не 6 там, или что там. Тем более ты как раз свою тройку называл там на последнем... Ага, соз... стриме. Созвоне с Созвоне Сергеем, да. И как бы там что-то... Девятка вообще не прозвучала. Я, я так думаю, что я в, этом, в лагере. Ну, блин, ну это же...
0: Тут я же не могу пойти против, против как бы вкусов-то. Я прекрасно понимаю просто, за что ее, за что ее можно так, как бы так называть, и ничего против не имею.
1: Ну, да. вот. 14 Мне... год. 14-й год. Но игра до сих пор существует, развивается, и я в нее до сих пор раз в год стабильно играю, я возвращаюсь, как бы не могу, вообще это моя любовь, не знаю, откуда у меня появилась любовь вообще к этому жанру но игра — это Elite Dangerous, как бы, элитка, она... Причём я не играл в первую... Ну, то есть, я не знаком, вот, которая игра, которая выходила там... Спектруме, Спектру... я играл. Да. Я не векторная не играл. графика. Мне кажется, что один раз я видел, как в Космос Сим играет как раз-таки вот муж Учительницы, но это была, Оба мне кажется. Легендарный игра не... персонаж по ходу дела до твоей жизни. Что это была не элита, а это, мне кажется, была серия космических симуляторов X. X есть такие X Ой, у меня. ну это же что-то и... уже более такое позднее. Ну да, да, а, да. А, ну я, в я принципе я...
0: это как раз-таки вот Red Alert 2 При... и X да, это где-то да, рядом. вот мне кажется, что там рядом, да.
1: Потому что я просто помню, что там был какой-то интерфейс, он мне рассказывал, вот тут типа космический корабль, тут летаешь, там покупаешь какие-то эти двигатели. Вот я сейчас там коплю, чтобы какой-то двигатель купить. И в X я пробовал играть, в X2 я к ней... Ну раз пять я к ней поступаюсь, и мне все вот X2 никак нет не, не начать она как то перегружена не знаю может там надо попробовать в третье сейчас у них вообще есть современная четвертая надо может дать именно шанс более современной части потому что старые они такие там больше она похожа как на интерфейс какой то Excel у тебя тут табличка там табличка что-то из таблички в табличку mm -hmm. там должен mm -hmm. переходить там э, геймплея именно мало а вот именно элитка она э, не знаю okay. может быть это вот после я помню что я точно проходил э, фрилансер была такая игрушка там именно
0: Фрилансер, старый фрилансер,
1: да. Да, именно полеты на корабле, может быть, когда я в них играл, может быть, мне вот настолько понравилось, там, там были аркадные как бы полеты, но вот почему-то я помню, что мне очень нравилось там летать на космическом. Я, я, и потом пробовал, какие-то русские всякие выходили, там и звездные волки, и что там только у нас не было, каких-то космических этих симуляторов. Вот, но вот именно в элиту, когда я попал, я начал, ну, то есть я до сих пор, то есть у меня на игру на 210 часов, но я до сих пор в ней профан. То есть, знаешь, там я периодически, когда на меня нахлы... Ну, значит, волна ностальгии, я сажусь играть в Я захожу там какой-нибудь YouTube, смотрю кучу роликов там, где чуваки. Значит так, ребята, сейчас научу вас, как составлять самые выгодные маршруты. Там, знаешь, они проводят там часами про конфигурацию корабля. я Вот вот мне бы вот этого убрать вообще, конфигурацию корабля, потому что когда там сидишь... Ну, то есть я собрал там, чтобы у меня там... У меня сейчас уже там какой-то такой автобус. У меня денег, в принципе, немало. У меня там что там 30 миллионов там или что-то. Такое накопил. <смех> <Вот>. <смех> немало, да? Я, я, я там могу себе купить, там, ну, какой-то крутой корабль, но я понимаю, что если я его куплю. Это же надо его обставить, а чтобы его обставить, это надо опять вот сесть в конфигуратор, там, а там, когда на сайт этого, там, ну, у меня же комьюнити очень большое, там есть специальный сайт, mm -hmm. ты заходишь, там, вбиваешь название корабля, и тут же начинаешь какие-то конфигурации, он тебе, значит, показывает, там, длину твоего вот этого светового прыжка, там, сколько грузоподъемность, туда-сюда, там, какие-то расчеты. Я вот это вообще, вот, это, вот эта часть игры, она мне как бы не нужна, потому что мне хватает, я, я реально как, то есть... Там народ, они, потому что у них заморочка, чтобы, у них даже, знаешь, есть единица измерения, знаешь, количество, типа, миллионов денег в единицу световой, световых лет, сколько они зарабатывают, когда летят, да, есть, а, мне, а мне этого не надо, дальше, И, то есть, я беру, беру там, там, не знаю, какой-нибудь прыжок, там даже, то есть, они там, бывает, те, кто именно бабки там фармят, они, ну, во-первых, эта игра, она же, как бы, мультиплеерная, но в нее можно играть соло. То есть и причем uh -huh. ты можешь играть соло, а можешь играть э, соло, но у тебя будут, я так понимаю, что там все какие-то события, которые происходят в экономике, они так или иначе даже в соло к тебе подгружаются. То есть, например, uh -huh. там, там реально вот это вот. Э... Например, в когда игру запускаешь, там, например, у тебя новости, да, там, что там какой-то всплеск, там какая-то болезнь на какой-то планете, значит, и там резко понадобятся медикаменты. И ты если зайдешь в игру и будешь в этом секторе, то там у тебя будут все миссии на то, что сейчас там срочно нужны медикаменты туда, и у них вырастет цена, и ты реально на это можешь поднять бабла, если начнешь возить туда именно медикаменты. И там, ну, то есть, это такая прям крутая ММО. Я так понимаю, те чуваки, которые прямо парываются, там знаешь, сидят там с джойстиками или еще чего-то. Это мое уважение как бы, таким людям. Да? Но как бы я, мне нравится именно э, вот, э, взять заказ, взлететь от станции, потом вот это, значит, проложить маршрут, ты прокладываешь. Все, там заряжаешь двигатель. Там, причем, там, там у тебя есть гиперзвуковой двигатель и еще, по-моему, сверхзвуковой. Гипер – это самый быстрый, а сверх – это там, если тебе нужно сначала выйти, ну, например, с планеты, чтобы улететь, ты с планеты приземлиться, Когда на планету приземляешься, ты не можешь на сверхзвуковой скорости, как бы в планету пролететь. То есть ты в систему пролетаешь на сверхзвуковой, ну, на, на гиперзвуковой, а потом на сверхзвуковой уже летишь до планеты и на планету садишься на сверхзвуковой. Uh -huh, и там uh -huh. столько нюансов там. То есть, знаешь там. Однажды мне попался ролик, где чувак, он настроил тогда еще первые помощники голосовые, которые были, на общение uh -huh. с компьютером. Там здесь бортовой компьютер. И вот ты, когда этот ролик смотришь, это просто какое то будущее. Он, он там, типа, так, значит, двигатель там на 10 процентов. он там двигатель на 10 процентов, он дальше летит. Так, теперь там переводим, значит, там щиты там туда-то, у него щиты двиг... передвинулись. Так, теперь, значит, заряжаем он там, Ну, а там все еще компьютерный голос, там да-да, все. Зарядка двигателей. Когда у тебя, например, заряжается двигатель, дальше у тебя обратный отчет начинается, там, типа 5-4, 3, и ты такой летишь. что я вот это червоточно, типа, через который ты пролетаешь. И вот этот эффект я могу его бесконечно сколько раз смотреть и каждый раз когда ты любуешься прилетаешь там в систему у тебя как как ну вроде уже все звезды видел но все равно тебя игра uh -huh. удивляет то там какие-то газовые гиганты то там еще что-то какие -то uh -huh. карликовые там то там прилетаешь у тебя два солнца в системе и ты там уже сможешь у тебя, ну реально тут какой-то источник там такой яркая звезда и и, 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 и с другой стороны и там uh -huh. ну uh -huh. а, и, и, и я еще это я не как бы я чуть-чуть только пробовал однажды заниматься майнингом. То есть, там, например, прилетать в поясах астероидов и добывать какие-то редкие кристаллы и их продавать. Я попробовал, понял, что, как бы, ну, это тоже можно, но мне это не интересно. Потом, есть, там, когда высаживаешься на планету, у тебя есть появилось там с каким-то обновлением, они добавили эти, ну, короче, средство передвижения, там у тебя такой uh -huh, шестиколесный, uh -huh. типа робот, и на него садишься, можешь там услышать какие-то переговоры, тоже -то, какую-то миссию там поймать, выполнить, потом они там тоже, сканирование планет появилось, ты можешь эти планеты сканировать э, за сканирование, причем у тебя есть базовое сканирование, ты влетел в систему, сканеры запустил, сканировал все планеты, там, Какие-то данные получилось. Если хочешь упороться, можешь каждую планету в этой системе вообще просканировать, там, запуская в нее зонды. И это, ну, uh -huh. и это можно делать просто беско бесконечно. Летать. И вот два года uh -huh. назад они добавили, как это говорилось, ну, там все ждали, что это будет э, там, прорыв. Там, типа, они добавили, э, что ты можешь от первого лица играть, в нее именно как персонажем ходить, станции uh -huh. добавить, uh -huh. но, как все сказали. Как, как многие ну, сказали... что, что Лучше ты... бы не добавляли. Не-не, что это просто да, ноги, появились ноги. То есть у тебя, если раньше uh -huh. ты там по табличкам щелкал, делал заказ, то теперь ты ногами можешь идти uh -huh. взять заказ, то есть она никакой как бы механики не добавил. Хотя в принципе, когда туториал проходишь, там у тебя э, какое-то сражение, там у тебя и там, ну, то есть там есть какая-то боевка, он как шутер играется. Но вот я вот все хочу именно влететь и поиграть в нее как шутер, то есть именно куда-нибудь там какие-то uh -huh, миссии, uh -huh. вот эти от первого лица, чтобы походить. Но пока просто не знаю в, в нее хочется именно играть с кем-то, то есть одному там немножко скучновато, а так там можно, например даже на двоих, на троих создавать как соло-игру, и вы просто вдвоем втроем, mm -hmm. как в, в скваде в таком летаете. Вот. И... Mm -hmm. и... Классно. Честно. В общем... Элитка, hmm, ну,
0: вот этот вот, вот это такой выбор, конечно, не самый очевидный. Да. Elite Dangerous. Я вроде включал ее... Когда-то на PlayStation, только когда она вышла, что-то как-то я вроде включал. Ну, что-то меня, количество мини-ушек меня оттолкнуло, или что такое, что там какой-то перегруз.
1: Ну, вот в нее, немножко, конечно, не на ПК, помню, наверное, надо меня... играть, потому что я не пробовал наверное, ее да. на консоли, потому что она у меня даже есть. Я купил ее специально еще себе и на консоли. Когда-нибудь хочу попробовать. но, правда, сейчас они уже развели эти версии. У тебя пока что очень далеко, а консольная не будет обновляться. То есть ног у тебя там не будет на консоли, там, там только получается, mm -hmm. ты сможешь ну, полетать эти. Uh, mm -hmm. Торгов стать, или там пиратам, или еще что-нибудь. Ну, там, там такие есть. Mm -hmm, mm -hmm. Хотя сюжет там dangerous. тоже глобальный. Они, они на, там в том году, там, знаешь, там есть отдельные чуваки, которые там, то есть я в том году запускаю игру, какой-то, не с того всего, сюжетный ролик появляется там прям, CG-графика, что-то мне рассказывают, такой сел так, интересно. А там у них, знаешь, я лор-то пропустил, потом, знаешь, там уже статьи стал искать, что вообще происходит там в мире или Dangerous. И там Uh -huh. по крупицам, значит, там, пилоты собирали последние, там, три года информацию о том, что инопланетяне летят в нашу, в нашу систему, и там вот эти инопланетяне uh -huh. появились, там люди стали их встречать, там, кто-то какие-то скриншоты выкладывал, фейк, не фейк, непонятно, вроде не фейк, потом, значит, и там, они вот это прям обыгрывают, значит, они прям с комьюнити играются так здорово, что там кто-то увидел этих инопланетян впервые, потом попытались там с ними как-то взаимодействовать, бац, все эти инопланетяне значит напали, и они оказываются враждебно настроены, и тут тут же у тебя какой-то, ну, он, этот сюжет есть, но он такой прямо мета-мета сюжет, то есть он намного uh -huh. гораздо выше uh -huh. над основным геймплеем, который есть, да, то есть у тебя нет прям таких сюжетных миссий, что сейчас ты пойдешь и расследуешь так, как это ММО, по сути, игра, этот сюжет, uh -huh. общий uh -huh. для всех, да, то есть если ты хочешь разбираться, тебе нужно прям как бы вчитываться, что вообще происходит, но там не зря как бы ты заходишь, у тебя есть новости, так, все, смотрим, что, что сейчас по новостям uh -huh во Вселенной происходит. Вот так сидишь, uh -huh. классно.
0: Ну да, да, это, блин, звучит интересно. Но вот, вот мы с тобой пообщаемся в следующий раз на новостном про Старфилд. Мне, кстати, будет интересно послушать вот, то, что ты сейчас ты рассказывал. Дневники, дневники из мира Старфилд будут продолжаться, конечно. Но это на новостном. Это на новостном. Мне просто вот, я сейчас тебя слушал и параллельно в голове как бы все, что ты говорил, я, знаешь, с миром Старфилда сравнивал, типа, хм -хм, интересно, интересно, будет потом послушать твое мнение. Окей, Элита Дэнджерс, вот это вот это, тут, тут как бы да, потому что я не играл, мне тут как бы со своей колокольни наверное ничего сказать, в поддержку или в, в опровержение, наверное, нечего, uh, потому что я играл только в самую первую Элиту, на нас за и тогда она мне uh -huh. тоже мозг взрывала, на самом деле, но, но я тогда был слишком маленький, не для моего уровня развития была эта игра. Um, так, что у меня в... Четвертый, а, четвертый мой, четвертый мой выбор, и тут опять же, прежде чем я оглашу четвертый выбор, надо, наверное, повторить, может быть, или снова огласить мое, наверное, поверование: что этот разговор, вот конкретно сегодняшний, на этом выпуске, это не мы обсуждаем не, не как бы лучшие игры в истории видеоигр. Потому что э, шедевр, казалось бы, вроде шедевра можно назвать... То есть, если, если, если что-то является шедевром, то, по идее, это лучшая, одна из лучших игр в истории. Да, наверное, это так. Но, мне кажется, не каждый шедевр достоин войти именно вот в исторические какие-то там трактаты. да, там, Может быть, в списке, там, если собирать, там, тысяча лучших игр. Да, угу. в истории видеоигр. Да, окей, можно. А если 10 лучших игр в истории видеоигр, Ууу. вот там вообще, там, конечно, там такие должны быть жесточайшие просто э, критерии, критерии отбора да, да, да. именно в десятку лучших игр. Там, я не знаю, вообще, возможно это или нет. Есть ли смысл даже в таких десятках? Может быть, в них просто даже на корню просто смысла даже нету, потому что настолько это настолько это бессмысленная затея, потому что играм дофига как к ним подходить, может быть, это не под силу нашим человеческим даже умам как бы охватить такую, такие заявления. Поэтому, да, поэтому игра, которую я хочу на четвертом месте, на четвертом варианте предложить, игра 2019 года, которая, кстати, как и мой второй выбор, тоже связана с музыкой, но если второй мой выбор, Luminous, был как бесконечная вариация на пазл-жанр, которая тебе дает, по сути дела, бесконечное количество часов. Если тебе нравится эта формула, и она в тебе работает, ты можешь бесконечно играть в эту игру до конца своей жизни. Она никогда не закончится, как бы она все время будет тебе давать челлендж, да, как Тетрис делает это. А то четвертый мой выбор, это тоже игра, связанная с музыкой, но она как раз-таки намного более скомпонованная. Она проходится буквально за час, и она, мне кажется, идеальным и единственным, Um, единственным в видеоиграх примером того, что я бы назвал как интерактивный музыкальный альбом. И, и это игра Sayonara Wild Hearts. Mm. Потому что Сайонара Wild Hearts это игра, которая, наверное, если ее при, взять у нее а, жанровую принадлежность, это можно бы, называть как runner, наверное, да, раннер, runner, runner, игра runner, а, Хотя Тут, как бы, тут есть и типа, поездки на мотоциклах, поездки на машине, полеты на, на, на каких-то космолетиках. Просто есть и сам, есть, собственно, ранен, когда бежит какой-то персонаж куда-то. А, но фишка в том, что, да, это игра, где есть... Э небольшая сюжетная составляющая, которая рассказывает просто историю какой-то девушки, девушки, я не помню, там, нет, там полгода нельзя брать, девушки, историю девушки, которая что-то у нее случилось, какое-то э, прекращение романтических отношений, она значит находится в, в, в состоянии депрессии и в расстройстве после этих значит, отношений, и она в, в своем либо во сне, либо просто в каких-то фантазиях, типа, Это девушка в этом в таком Ослабленном, наверное, ослабленном душевном состоянии, оказывается в мире, в каком-то абстрактном мире, во многом связанных с картами Таро, если кто знает карты Таро, да, угу. и вся игра является музыкальным приключением от, как бы от музыкальным приключением, целью которого является помощь в совладании этой девушкой с ее депрессией. Да, с депрессией, вызванной романтическим каким-то разочарованием или чем-то таким. И все это подается, это, это ее, наверное, сюжетная, да, если можно так сказать, концептуальная часть, а геймплейная – это раннер, то есть за этого персонажа, за эту девушку мы постоянно куда-то бежим под музыку, в каких происходят какие-то просто сумасшедшие фантастические пейзажи, там либо где-то какие-то летят, летят, не знаю... Какие-то лазеры, рушатся города, э, сражаются какие-то банды на мотоциклах, там за тобой гоняются гигантские кибернетические волки, ты там летаешь на э, серфборде по, по каким-то галактикам, по, не знаю, этим, кольцам Сатурна, что-то такое. Короче, аудиовизуальная часть у нее просто феноменальная, и, и все это очень лаконично укладывается в час. То есть вот как, если взять традиционный музыкальный альбом, поставить музыкальный альбом и прослушать его от начала до конца, стандартная да, продолжительность музыкального диска – 74 минуты. Это как uh -huh. бы, классика, да? И вот обычно альбомы все классические, они все час-70 минут, да? И вот это, эта игра, э, ее можно пройти за час, и она дает вот это, именно за один присест, как будто бы ты лично поиграл в музыкальный поп-электронный, как бы Альбом электронной поп-музыки. Вот клип. Есть клипы, включаешь, там, не знаю, YouTube сейчас, да, смотришь клипы, а здесь тебе дают самому шанс поиграть в, в, в как бы интерактивный клип, где тебе надо быть главным персонажем. У меня хорошее очень сравнение, вот если кто знает из, из опять же, а не знаю, сантаков, моего возраста, нашего возраста, есть клип на... Есть группа Red Hot Chili Peppers. Я думаю, все ее mm -hmm. знают. Red Hot Chili Peppers. И у них есть давнишний-давнишний давнишний клип на песню Californication, с альбома Californication. И вот там клип... Я не знаю, вас тебе знаком этот клип, нет?
1: Ну, я, наверное, видел, сейчас так не вспомню. Ну, когда... Потому я что наведел... там
0: клип клип 2000 года, может, 99-го тысячного года, и там как бы весь клип сделан как будто бы компьютерная игра. То есть в клипе члены группы они как бы в игре, там один yeah. из них что-то на мотоцикле куда-то или на машине куда-то уезжает, короче, там падают какие-то падают небоскребы, он уезжает, уезжает. Другой где-то бежит, под водой плывет, третий э, от вулкана убегает, то есть взрывается вулкан, и там лава что-то течет, он, yeah. короче, перепрыгивает куда-то. И, и все это сделано в таком очень рудиментарном виде, и сейчас это смотрится, конечно же, то есть это как графика, не знаю, PlayStation 2, что-нибудь такое. Но в 99-м году этот клип был такой, типа, вау, вау, класс, вот это круто, знаешь, поиграть в такую игру. И вот Сайнара Wild Hearts — это вот оно, вот оно, и ты на самом деле играешь, и происходят вещи здесь, мне кажется, даже намного более впечатляющие, чем в, там, в клипе от Hot Пепперс а э, в совокупности, в полной, опять же, сочетании с музыкальной составляющей и геймплей, который... Он понятен каждому, то есть его не надо объяснять, у систем каких-то, что тебе надо там туториалы проходить какие-то, нет, вот, влево-вправо, вверх-вниз, вот здесь иногда надо нажимать на кнопку, понятно любому, то есть от мала до велика эта игра может сработать, и как бы в ней есть вот это зерно гениальности, простоты, одновременной простоты, а с другой стороны совершенно... Как бы искусности и, и наоборот какой-то очень глубины всего это всей этой затеи вообще да если взять в сочетании смысл музыка геймплей аудиовизуальная составляющая. Эм, и эта игра я не знаю в моей жизни как бы более позитивных эмоций от игр вот именно знаешь, такого нескрытого позитива положительных эмоций которые могут меня заставить расплакаться просто от преобладания превозобладания чувств позитива вот как бы слезы слезы от прекрасного я, я не могу как бы ни одной другой игры, которая меня бы могла больше провести, на меня произвести впечатление, чем Сайнара Wild Hearts. Эта игра у меня постоянно установлена на жестком диске, будь то PlayStation 4, будь то PlayStation 5, она там есть, и я просто могу ее в любой момент включить, там в жизни прям, не знаю, чувствую себя не очень хорошо, там чуть какая-нибудь грустинка накатила, включаешь Сайнара Wild Hearts, за час ее просто проходишь, и все, я, я на позитиве, потому что она, она заряжает энергетикой как ни одна другая игра. Опять же, может быть, все может упереться в ней в вкусовые пристрастия по музыке, потому что да, здесь электронная поп-музыка, EDM. То есть, как бы такие очень, как сказать, не простенькие, а танцевальные-танцевальные ну, мотивы. Поэтому если музыка, конечно, кому-то не нравится, то тут, конечно, разговор, может быть, не, не пойдет. Но если вдруг человеку нравится музыка, или, по крайней мере, она открыта к такой музыке, то тут... Заряд эмоций, позитивных именно эмоций, исключительно позитивных эмоций, э, как ни, ни в какой другой игре. Вот я знаю, Вася, что ты с Сайонарой не знаком вроде, да?
1: Пока нет, да. Но причем у меня есть на диске тоже, но что-то пока руки не доходят. Час времени всего на нее надо. Час времени. Да, ну... да говорю, час,
0: час времени, она проходит за час. Просто, просто как вот именно ее не знаю, сюжетный составляющий. понятно, что там можно платину идти, какие-то другие режимы играть, но вот именно основной режим — это, это вот это, это путешествие этой девушки, оно час. Час. И эта игра, и, и она, знаешь, она опять же не зависит, нет язы... тут нет языковых барьеров, тут нету барьера там, что надо совладать с джойстиком. То есть, то есть может человек, который в игры вообще не играл, uh -huh. ее можно поставить этому человеку, он ну, как бы за несколько минут, за пару минут он поймет, как в нее играть, и все. Это... это... Это, мне кажется, тоже немаловажная составляющая, что она, она легко, какие-то границы нашего хобби, которые может, могут встать перед людьми, она их легко преодолевает. Как бы. Но не теряя при этом не теряя при этом, э, знаешь, качество геймплея, качество uh -huh. чего-то, ничего как бы, не упрощая, там, знаешь, не, 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 не делаясь примитивной при этом. Поэтому Сайнара Wild Hearts для меня вот идеальная десятка идеальная, идеальная игра. Ну, что вот? Обязательно, обязательно всем наставление. <laughs> позитива. Если хотите позитива, вот вот позитив, который, мне кажется, он. Она заряжает энергетикой на, на позитивом на, на каждый конкретный день. Если утро каждый начинается прохождение Сенера <свят> Или прослушивание саундтрека, да, когда уже сыграю знакомый, знаком просто саундтрек Включай. Если музыка такая нравится, то, мне кажется, тут э, должно работать. Так, Вась, у тебя последний, я так понимаю, да? Последний да, вариант. Да. Давай. Игра
1: у меня 15-й год. Игра, которая... Ну ка э, Ну. Как я на прошлом подкасте говорил, я обожаю такой жанр, именно приключений. И поэтому у меня эта игра Uncharted 4. Для меня mm -hmm. это является прямо, знаешь, вот они собрали все, что я люблю от жанра. То есть mm -hmm. первые там семь глав вообще у нас никаких ни пострелушек, ничего, мы там просто планомерно нас вводят в историю, знакомят там, ну, с какими-то новыми mm -hmm. персонажами, представляют старых персонажей, как они сейчас вообще себя. Uh, ну, что с ними произошло после событий третьей части. То есть, ты как бы столько вот этих ми 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 мини-сторий, которые там происходят. У тебя... То есть, ты, это реально как фильм. И вот это вот их переход из, э, геймп... из графики в геймплей, когда у тебя нету там ни заставок, ничего. Там же идет как бы пререндеренный ролик, и потом uh -huh, буквально uh -huh. у тебя камера да -да -да -да. на спину персонажей, и ты уже играешь. Это, конечно, все время мне просто взорвало мозг вообще, как так можно делать. И как бы эта игра вышла... Uh -huh в пятнадцатом году, на предыдущем поколении консолей, но как бы до сих пор я не, ну, не найду еще ну, если не брать Last of Us как бы, да, от них, от тех же разработчиков вот, от еще такой игры, которая настолько была бы угу. цельно собрана, да, вот без всяких там а, как-то слова ухи не ухищрений, а компромиссов, да, то есть там, по сути, uh -huh, uh -huh. у тебя все, для меня, как любителя вот жанра приключений, именно сама история, сам, сами персонажи, сами вот эмоции, там, как бы, да, вот эта музыка и вообще какой общий сюжет, насколько он там интересен, как у тебя, вот это ты начинаешь понимать, ты себя ощущаешь в какой-то степени этим Нейтаном Дрейком, но если ты только не можешь проецировать это э, не в сторону приключений там, да, например, что ты когда уже женишься, у тебя там становятся совершенно другие обязательства и все твои uh -huh. приключения, которые были, тебе нужно мириться с ними, и вот это деление, то есть там как бы настолько вот это тонко все подмечено и сделано, что я считаю, что эта игра достойна считаться
0: здесь угу. звание 10. шедевра да а как бы ты сравнил ее с анчарта 2
1: ну Uncharted 2 там не знаю мне кажется именно здесь 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 меня цепляет вот это семейная штука ну, семейная штука. И графика, конечно, все-таки такая феноменальная графика на PS4. Uncharted 2 здесь ну, просто слабее. А тут все вот это количество... То, здесь, тебя, то есть, это... Это, на, на,
0: а, а ты когда впервые в Uncharted 2 играл?
1: Я играл... Слушай, когда... Наверное, я, я, я играл в них... В мне кажется, на PS4 я в них играл. А, -а, -а ну да,
0: тогда, 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 тогда. То понятно. есть я
1: точно не, не в... Я знал... Ну, то есть я взял PS3 уже, были все эти Uncharted'ы, и, uh -huh, по-моему, uh -huh. у меня нету плашки на тройке. По-моему, у меня плашка только uh -huh. на четверке я уже взял, как uh -huh, ремастер uh -huh. Я решил, что был в ремастере. Тем uh -huh. более как раз там ну, да, подвезли русификатор контекст. первой части, и я поэтому... Залпом мы uh -huh, все угу. прошел первые три, потом четвертый, конечно, вообще был космос. Забавно, забавно. Просто интересно,
0: когда Uncharted 2, помню, вот именно в момент выхода Uncharted 2 у нас снимался ну, для меня был... Бо... Как бы, то есть на меня большее впечатление произвел Uncharted 2 в момент своего выхода, чем Uncharted 4. В ну, вот
1: мне выхода. понравилось именно ну. много миссий, которые вообще не связаны вот с классической формулой, там, пострелять, там, да, вот еще чего-то, да. ну, пострелять, uh -huh, uh -huh. а именно вот, <coughs> там какой-то аукцион, там, да, происходит у тебя, потом там еще что-то, там, в тюрьме, там, uh -huh, проберись туда-сюда, uh -huh. вот когда... То есть, в Uncharted 2 там таких, ну, там были экшн-сцены классные, да, там, Поезд что-то. Ну там,
0: ну там, и, там, подожди, начарт там, стелс, -то, миссия. Это А Илья же, может, может, у меня миксуется уже с третьей частью. Да, это, наверное, с третьей части. Стелс-миссия, это, это <къем> откуда где-то надо что-то... А, нет, это по четвертая части было, краски стелс. -миссия. Во
1: второй, а, по-моему, во втором... Во второй вначале ты нет, по, даже... ползаешь по, по
0: этим, по подземельям, по, по каким-то канализациям с вот этим скорышем. В Да-да-да, какая-то курецкая, в, 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 это, в, это в, вторая в, часть. Это. это вторая часть, не четвертая? Да, это вторая часть, а. это вторая часть. Да-да-да-да. Турецкая в турецкой что-то там надо выкроить короче да там по-моему тоже был неплохой микс на самом деле какие-то ситуации да не что жанров но именно ситуаций не 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 а чарта я прекрасно тебя понимаю и ты как бы далеко не один кто ее именно подает в таком как бы ключе типа вот это всех отношений там повзрослевший дрейк все дела
1: типа обязательства и все такое я очень хочу еще перепросить когда себе заведу с телеком с hdr mm -hmm. да, Это будет первая игра, которая я буду проходить. Графически да, она да. феноменальная, конечно. Да, что... Графически она феноменальная, просто. Она как, ну, как um... фильм там. То есть это та игра, которую, знаешь, там я мог играть, и там приходила там мама, и могла сесть смотреть вообще, чё, а чего-то. Ну-ка, давай-ка, что-то у тебя. Сюжет, Ну, mm -hmm. она тоже любит mm -hmm. фильмы, все вот эти про, про, про mm -hmm. приключения здесь прям. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Нет, Uncharted, да, Uncharted 4 тут такой, наверное, Из твоей пятерки, пожалуй, наверное, самый mm -hmm.
1: Main наверное, theme. самый
0: такой, знаешь, ну да, типа даже как бы такой, как так сказать-то, часто упоминаемый час. Хотя, mm -hmm. не знаю, чаще говорят, Чарт 4 или Anchart 2. Наверное, зависит от того, кто когда, во что играл, наверное.
1: наверное ну, я не умоляю достоинство Anchart 2. Просто именно Анчарта mm -hmm. 4 как-то ближе мне оказался.
0: Мне Все. просто кажется, это зависит очень от того, вот именно в каком порядке с ними, в, как, в какое время, mm -hmm. в каком порядке с этой серией соприкоснулся, она как-то от... от а потому что они такие, знаешь, типа, что пфф, это будет, знаешь, такой самый срез, срез на данный момент
1: всего самого высокобюджетного в индустрии, знаешь, uh -huh. и понятное дело, ну, что... Ну, так-то первый, первый для... У меня же первая игра, по-моему, это Golden Abyss, первая пластина Это Golden Abyss, наверное. А, ну наверное, это немножко другое. Да. Интересно, интересно.
0: Интересно. Окей, Вася, так, Вася отдал должное Naughty Dog, у. я думаю, многие люди такие, типа, ну хотя бы, хотя бы Вася упомянул Naughty Dog, эксклюзив PlayStation. А. Um, у меня, получается, на пятое место, как я уже вначале говорил, я на пятое место поставил игру, которая вот самая пос последняя на данный момент uh, в моей жизни дала мне ощущение, что я играю, я поиграл, я прошел 10 из 10. Это игра 10 из 10, я не могу ничего сказать, я не могу ничего придраться, я могу только восхищаться, только рукоплескать. И, ам, не знаю, может, Вася, может ты уже даже, можешь догадаться, что это за игра, потому что мы с тобой, в принципе, даже обсуждали. Не так давно. Ну, ам,
1: больше подсказок.
0: Больше подсказок нет, не буду, да. не буду, не, не буду мутить подсказками, просто расскажу, потому что это Quake 1. Uh -huh. это Quake 1, квака, та самая квака, которая, которая эм, мной была поиграна, и в тот момент, когда она вышла, в 96 шестом году, я играл в нее в тот год, э, и не понимал ее. То есть я, я понимал, что это как бы, круто, это, это стрельба, как бы, да, понятное дело. Создатели Doom'а, и Software, на тот момент я уже знал, что id это Doom, и это их следующая игра, и я, в принципе, понимаю, что да, похоже. Но я... На тот момент я не мог понять, как бы, смака. Я не мог понять, в чем фишка такого дизайна уровня. Мне все казалось коричневым. Я не понимал, в чем фишка таких дизайнов трехмерных монстров. Мне казались они уродливыми по сравнению со спрайтами, которые mm -hmm. были намного более харизматичными, да, в том же Дюке, в том же. Думе. E. Uh, я не смаковал оружие, которое мне, опять же, казалось каким-то выдуманным. то Что же гвоздомет какой-то? Что за гвоздомет? Или там какая-то ракетница, которая просто как труба, знаешь. Как... Все казалось, что что за ракетница в первом Куэке? Труба просто какая-то. Еще и по центру экрана, знаешь. Mm -hmm. А, например, в том же Дюке, да, в Дюке, типа, там справа, и ты видишь прямо там какой-нибудь, знаешь, дробовик черный, этот шотган да, Спас-12, да, да. он прямо такой сочный, как бы реалистичный, там, какой-нибудь э, уменьшаловка, знаешь, лазер-уменьшитель, который там уменьшает. Вот, типа, я думал, как это круто. В Quake все казалось очень таким... Что-то, что-то, что-то я не мог ее, короче, прочувать. И, Но, естественно, на силе журналистов, просто важности. И потом, когда я уже прочухал эту серию именно в «Квейке 2», ну, потому что «Квейк 2» выстрелил в меня именно фантастикой, фантастической составляющей, к космический десант, там сражается с врагами, роботизированные инопланетяне. Там уже более такое сочное оружие, как бы оформленное, то есть там ракетница, более ракетническая, рейлган, там все дела. То есть в серию-то я влюбился, но с Quake 2. И как-то Quake 1 для меня все время оставался каким-то артефактом: типа, а, ну да, был, но, наверное, мне типа уже все как бы Момент ушел. Я, я для себя уже давным-давно сделал, как бы, вот этот вывод: что типа с Quake 1 для меня момент уже ушел. Как бы для mm -hmm. меня Quake это вот Quake 2. Quake 3 я выпал, потому что там только был мультиплеер. И я никогда не был любителем такого мультиплеера. Quake 4. Я играл на Xbox, и там, ну там что-то тоже нормально, но не то. Для меня всегда был Quake 2, и вот. Благодаря студии Night Dive, которым, блин, отдельный просто респект, они выпустили в прошлом году, получается, ремастер первого квейка, И я такой думаю, ну а, а что бы... Чё? Я не знаю, вот что-то мне в голове, знаешь, у меня не было никакого плана. То есть если бы этот ремастер не вышел, я бы специально, там, наш не полез бы куда-то там в Steam какие-то, знаешь, скачивать какие-то моды, Steam-моды. Я бы никогда этого не стал делать. И тут мне предлагают вот ремастер этой игры в лучшем виде, в каком он доступен. Он есть в геймпасе, и так он стоит там 10 баксов, тоже ничего особенного. И я такой почему Блин, я хочу попробовать, как бы, я хочу попробовать. Я хочу вернуться вот к этой игре 96 -го года, которая так восхваляема всей индустрией, и которая для меня таким каким-то странным артефактом того времени является. Я хочу вернуться. И я, когда начал в нее играть, я просто буквально с первого уровня, наверное, с первого уровня, с первых минут... Я охренел. Я просто охренел. Вот я, 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 я не помню, когда, меня так, когда мне в голову как, бы, как будто вот из Шотгана мне выстрелили просто типа... Как бы, что это такое, то есть кто эти люди, кто это делал, как это делалось, как, как работают мозги у этих людей, которые вот в таком виде с, с придумали такой, такой геймплей, такой подборка, такая подборка оружий, такая подборка врагов, так, такой дизайн уровней, такая музыкальная составляющая и такая визуальная часть именно стилистически. Как это все здесь в одно целое сходится, и вот этот эффект, когда ты играешь постепенно в Quake там, да, проходишь 1, 2, 3 уровня, ты начинаешь в голове формировать, во-первых, атмосферу, потому что музыка там, музыка Трента Резнера, которая там в этом Quake, я подозреваю, что, наверное, в 90-е я играл в какую-нибудь версию на ПК с вырезанной музыкой. Я, потому урови, что не помню урови. совершенно музыки. Скорее всего, я офигел, какая здесь музыка. В наушниках вот этот, вот эти... Я даже Музыка это назвать сложно. Ну, естественно, это музыка, но она такая... Она такая специфическая, она такая, как бы какие-то крики, просто крики а, а, ааа, и ты, короче, под крики под эти кричишь там, какие-то просто там просто какие-то звуки, и ты бегаешь под эти звуки, или, там что-нибудь ту тут ту тут да, что-то ту тут ту тут И ты вот в этих серых коричневых стенах там какие-то соборы, какие-то замки, какие-то, короче, потусторонние, там, не знаю, катакомбы на, 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 на стенах висят какие-то там принесенные в жертву трупы, и ты бегаешь, херачишь монстров, которые там кровавые с тобой бегают, которые кричат. И, и я просто, я, я, я был в шоке. Я вроде, вот, мне кажется, да, Doom, Doom, Doom 2016, Doom Eternal, вроде бы супер, да, тоже офигенские игры, но там вот там, например, Doom Eternal, у него там есть там, там мультиплеер составляющий, очень такая спорная. А, Какие-то моменты, связанные с прокачкой странной. Uh -huh. Когда как бы она... Знаешь, то есть игры-то, они, они обалденные. Doom, 2016, Doom Eternal — охрененные игры. Но у них из-за того, что обилие какого-то напичка в них систем, там есть как бы что-то где-то... Иногда можно заприметить, что что-то... А, что здесь Народность. Что Чуть-чуть, да, 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 да. Да, да, да. А Quake — в нем такая прямолинейная простота идеи и вот, этого, вот этой, как бы, задачи, и она выполнена настолько грациозно идеально, что я, я реально, вот, я, я... Единственное, что я только перед телевизором, ну, не знаю, на колени не упал, как бы, перед квейком В принципе, следующим моим шагом, на самом деле, просто я сидел, я просто сидел, я проходил уровень, появляется табличка, типа, Mission Complete, музыка там начинает играть, я просто сижу, у меня вот у я чувствую, что у меня челюсть отъезжает, и, как бы, я, я просто, типа, Типа как? То есть, как? Вот этот уровень, никакой карты, никакого, никакого радара, никакой карты нету. Уровень супер замудренный, то есть там какие-то этажи, какие-то секреты везде, что-то все переплетается. Тут враги. Чтобы пройти, надо что-то найти ключ, потом вернуться, открыть дверь, найти второй ключ, открыть вторую дверь. Никакой карты. Идеально в голове все просто запоминается. Все в голове, вот ты все это держишь в голове, вот этот кубик Рубика, и ты прекрасно понимаешь, так, я сейчас иду, здесь стреляю, стреляю, так, уже, 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 ага, вот это отверстие, здесь в, это, в этот коридор ухожу, иду, 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 ага, здесь ключ, тут уже тык, здесь там спрыгиваю сюда, возвращаюсь в эту комнату, вот она там, как бы возвращаюсь, здесь нажимаю на кнопку, оно, как, оно работает, как будто бы вот ты на автомате. Я, я, я просто был поражен тому, как играть тебя по ходу вот вроде бы как за руку держит, но... Ты этого не чувствуешь, но ты понимаешь, что ты просто в, вот именно в руках, ну, как бы гениального геймдизайна. И ты запоминаешь каждого врага, как с каждым врагом сражаться, каждому врагу свое оружие у тебя просто на примере этих стычек, ты запоминаешь. Ага, к этому врагу такая тактика, к этому врагу такая тактика. Если эти два врага вместе, то лучше взять другое оружие. И вот так с ними. Сначала этого, потом того. От этого лучше спрятаться так, от этого там можно за углом, а другому, наоборот, бежать в лицо, чтобы он тебя там дальними атаками не фигачил. Квейк, я я супер рад, на самом деле, что я, я вот, я после этого, я сейчас преисполнился, на самом деле, просто супер позитивных чувств, которые у меня всегда были, но Quake 1 вот именно студии Night Dive. Я решил для себя пройтись по всем проектам Night Dive, которые есть на консолях. На ПК у них чуть-чуть побольше, там System Shock уже один есть, да, на консолях. Причем у Night Dive, этой студии, которая делала Quake 1 ремастер, у них очень странный какой-то подход, что они, какие-то игры у них есть только на свече, какие-то только на Xbox'е, mm. какие-то только на PlayStation. Точнее, на PlayStation есть все, но какие-то есть, одна игра есть ремастер игры Forsaken, ПК и Xbox только, uh -huh. а, игра, игра, не помню, как назвать еще какая-то одна игра, ПК и Switch, <laughs> там, какие-то там Турок, Турок, Blade Runner, Quake, это все на всем. Я просто хочу, то есть, я сейчас хочу, вот для меня, как бы Night Dive, это вот, знаешь, это вот как как бы человек, которому я доверяю. Mm -hmm. У них есть игры, которые я вообще никогда не играл. Например, Турок турок 1 я играл чуть-чуть совсем, но у них есть ремастер Турок 1 и Турок 2. И я просто из-за того, что для меня никакой ностальгии ничего не связывает, я просто из-за того, что Night Dive решили уделить внимание этой игре, сделать ей ремастер, я доверяю им, что эти... Хрены, американцы вроде они знают толк в этих играх. Если они ее выбрали, то это как бы это что-то значит. И поэтому я должен с ней познакомиться. То есть я уже вот на силе Квейка я купил Blade Runner, я купил Турок 1, Турок 2. Мне кажется, турок, uh, я скруплю... uh -huh. послабее будет, конечно.
1: Я, я
0: очень хочу просто прикоснуться. Я уверен, что это не уровень Квейка, uh -huh. понятное дело, но, но просто, как бы. Как бы эти люди, вот своим вниманием того, что в 2023-2022 году они донесли до меня квейк и перевернули мне мое сознание по этой игре, что в одночасье эта игра стала одной из моих любимых в моей жизни. Это как это в 2023 году для меня, повидавшего всего, Игра с 96 -го года становится вдруг моим, одной из любимых игр в моей жизни. Я, так, я, просто, я в шоке, просто я нахожусь все еще в шоке от того, что со мной сотворил первый Квейк за последние вот, буквально несколько недель, что я в него играл. А, поэтому это 10 из 10, это я только могу всем, кто по каким-то причинам, может быть, смотрит на нее высока, что это старая как бы, уродливая хрень из 96-го. Не, не не блин, играйте, в геймпассе она доступна, просто запустите, если вам шутер от первого лица нравится. Это какая-то какая вневременная вселенская э, 10 из 10, которая никогда не постареет, по Ну, если только, как, знаешь, там, человек там сам, ну... Uh, на уровне личных предпочтений не вызывает у него отвращения, там, может, и визуальный стиль или, или геймплей такой. Uh, поэтому вот Quake 1 я хотел упомянуть в этом выпуске обязательно, потому что просто он со мной, вот, я не, не, не привираю, не приукрашаю, он, на самом деле, произвел на меня такое впечатление просто вот своим существованием. Это круто. Я не знаю, Вася, у тебя с Quake первым именно конкретно есть какие-то... Нет,
1: у меня вообще... Особенно, как Quake мимо прошло. Я говорил тебе, что вот в Quake мы только... Я помню, что мы мультиплеер на первой сонке Посетке, играли. Посетки, да? Но это, скорее всего, был именно Quake 2. Вот как ты говорил, Либо... что... А, на, 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 да, на первой сонке, да, Quake 2. Да, помню. вот, мы именно... Первого я помню, не было. В... Mm -hmm. в него рубились, а потом уже в Quake 3 играли в компьютерных клубах. И то... Ну, мы ради веселья, мы там не, не то, что там профессионалы, когда, знаешь, отключают все эти графические навороты, и только у тебя прицел там, uh -huh. и текстуры. Uh -huh. мы, мы, не, мы именно... Нам там одна карта нравилась такая, где попрыгать, и вот пороки джампить, там попрыгать, с ракетой пострелять, все. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому как-то вообще мимо.
0: <смех> ну, вот я знаю, что у многих по-любому многих людей такие чувства вызывает дум. Но дум, мне вот именно почему-то карты, карты в том формате, в каком они в Думе, то есть они такие более плоские, как бы, да, хотя вроде тоже, это они как-то меня карты не впечатляли никогда. Они мне казались какими-то такими просто лабиринтики знаешь, вот типа лабиринтики. Как бы, лабиринтики Дума, uh -huh. в них стреляешься. Визуально, стилистика все есть. Но в Квейке бы, это следующий уровень, потому что здесь именно вот эти трехмерные. Уровни, которые ярко выражены, у них есть стилистическая подача. То есть это вот этот там, это замок, это какая-то церковь, это какой-то собор, это какая-то база космическая, это какой-то там пещеры какие-то, знаешь, это что-то еще. И мне как бы это намного больше со мной резонирует, чем более какие-то абстрактные думовские, хотя вроде тоже в думе там типа ад, как цитадели ада, окей. Там город, э, захваченный демонами ада, тоже окей вроде, но там как-то не складывалось у меня в голове никогда. Это. Поэтому вот такие пироги. Uh -huh. uh, ну что ж, вот, значит, с пятерками нашими разобрались мы, которые мы сегодня приготовили как идеальные игры по нашим от, довольно сильно отличающимся uh, критериям, что у меня у Васи. Естественно, опять же, игр дофига. Тут как бы можно было идти просто по uh, нам обоим, идти по проторенным дорожкам и упоминать просто как бы, народных любимц любимцев, да, хотя несколько народных любимцев у нас тоже про проскочило, то есть тот же Metal Gear, тот же эм, Uncharted. Uncharted 4, uh -huh. да и Quake 1, я думаю, да, для uh -huh. старой школы очень важная игра. Эм, но, как мне кажется, и мы, и мы с тобой Вась, тут совпали. Мы выбрали очень такие наши личностные вкусы. Ну, мне да, кажется, да. личностные это классно, потому что, потому что как бы, упомянуть эм, RDR 2, там, не знаю, общепризнанные каких-то монстров Final Fantasy VII, тоже можно, и этому тоже есть свое время и место. Э, но. Я рад, что мы сегодня какие-то более такие скрометные, еще и связанные с нашими личностными историями, mm -hmm. моментами. Это клево. Поэтому я не, знал, не, не знаю, почему у тебя был какой-то скептический настрой. Думал, сейчас кот напугаешь. Я, я знал, что ты сейчас все прикольно как бы выберешь, расскажешь мне мне старался, Я когда послушать.
1: список свой составил, я решил: ладно, возьму максимальные игры, которые. Точно никто не знает.
0: Ну, мне кажется, сейчас, узнав твой список и объявив свой список, мне кажется, мой список намного даже более такой нишево-отбитый ну, нишево да, от, да. как бы по сравнению с тем. Я уверен, что многие как раз-таки скажут, что типа Вася тут, о, Вася принес там Red Alert, как бы класс. А я тут с, с Айнарой и пришел значит пришел, знаешь, что там, что там? Чуть-чуть повестку разглядят, знаешь, там что-то такое. Но э, я, опять же, повторю свою просьбу из начала выпуска. Мне вот интересно, и, может, это на самом деле и, и к Васиным играм, хотя Вася, может, не, не по таким принципам подбирал, но вот к моей пятерке, если у вас, если вы знакомы с э, э, какими-то из этих игр, с этих пяти, да, то есть, э, еще раз я скажу, это Metal Gear Solid 1, Luminous 2004 года, э, What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts и Quake 1. Если у вас есть какая-то э, мысль, которая может найти недочет в каждой из этих игр, вот недочет, невкусовое предпочтение, невкусовое предпочтение по жанрам, по стилистике, по тематике, нет, 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 не Если у вас есть то, что вы считаете объективным а, недочетом в какой-то из этих игр, пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет на самом деле очень интересно, потому что я как не старался, я не могу найти в них никаких изъянов. А, вот это моя такая личная, личный такой челлендж к тому, кто вдруг что-то а, придумает. Итак, и тогда, ну-ка, Вась, давай-ка мне, я пока вот сейчас снова свои пять, пятерку объявлял, давай-ка мы, какие мы жанры сегодня упомянули у тебя, получается. То есть у меня, получается, Metal Gear – это стелс-экшена третьего лица трехмерный, Luminous – пазл-головоломка, Эдит Финч – нарративное приключение с uh, какими-то геймплейными, не знаю, сорти uh, геймплейных моментов, uh, Cyanero Wild Hearts музыкальный раннер... Арканный шутер, я не знаю даже как назвать. Uh -huh. Квик-один шутер от первого лица. У тебя получается что?
1: У меня Реддлер, классическая RTS. Дальше Final Fantasy 9, классическая Джерп. Реймон Legends, это платформер двухмерный Ладно. двухмерный да знаю, двухмерный почему. или dangerous это космосим Cosmos. ну, космосим и Uncharted 4 экшен третьего лица так
0: Блин, у, нас, у нас не совпадают жанры mm -hmm. у нас, у нас yeah. все как бы разные жанры класс и, и наверное только вот Uncharted 4 и Metal Gear как-то можно, знаешь, прикрутить где-то рядом. Примерно, да, ты так, типа... -то. Да, кинематографичность, третье лицо, трехмерные модельки, вот это все только так. А так классно. Блин, слушай, мы, мы ничего нигде не договаривались. У нас на самом ну, деле все органично вот так получилось. Класс. То есть, то есть э, отдали должное десятки игр из совершенно разных, супер, вообще максимально разных жанров, по каким-то своим личным, вот, кажется, предпочтениям. Поэтому класс. Естественно, в комментариях пишите, кроме придира к моим играм, если такие придумаете, пишите какие-то свои варианты, но вот неочевидные. То есть, как бы не надо то, что общепризнанное, понятное, этим играм всегда уважение, и тем, кому они нравятся, тоже уважение, но какие-нибудь вот именно придумать что-нибудь у себя из памяти, из игрового опыта, достать что-нибудь такое более что-ли уникальное, что с вами срезонировало и что вы считаете идеальной игрой. Будет очень интересно на самом деле почитать в комментариях ваши, ваши вариантики. Все. На этом, на этом этот выпуск подкаста «Сплитскрин бонус» завершается. Спасибо, что до конца дослушали. Спасибо за вашу поддержку либо комментариями, подписками и лайками. Естественно, на бусте и Патреоне вы можете поддержать лучшим способом подкаст. Отдельная благодарность всем тем, кто слушает его в раннем доступе, потому что тематические подкасты как раз таки, выходят в раннем доступе э, на неделю раньше, чем в открытом. Доступе. И, как обычно, с вами были Василий, Роман. До скорых встреч! Продолжаем играть в игры, а не в консоли. Вас тебе спасибо за твое время. Всем спасибо, Вася? всем пока. Всем, всем пока.